0: Hello， 大家好，欢迎收听第六十七期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三头带，我是老徐。本期节目呢，我们请来了曾参与过《刺杀小说家》节目录制的贺威啊，贺威跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是贺威，好
0: 欢迎贺威。那这个二零二一年的春节档过后的三月档期 呢？ 这个整个内地影视的票房呈现了这个低迷走 势， 单月总票房呢仅有二十五亿人民 币， 远低于往年同期。直到四月清明 档， 这个本并没有什么热度的档期 呢， 在今年却集中吸引了包括《哥斯拉大战金刚》《我的姐姐》《第十一回》等国内外电影。那截至四月五日 呢， 二零二一年清明档总票房达七点零九 亿， 打破了清明档影史最高票房成。成绩，而其中呢，票房表现最好的便是今天我们要讨论的《我的姐姐》。那本以为呢，整个清明档都会被《哥斯拉》和《金刚》两头大怪兽支配哈，却没想到《我的姐姐》来了个黑马逆袭，凭借超四亿的累计票房，位居清明档票房第一。那今天呢，就让我们来好好聊聊这部话题不断、票房爆款的《我的姐姐》。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。那《我的姐姐》的导演呢是殷若昕，他今年呢除了执导《我的姐姐》，还拍摄了一部。同样由张子枫主演的《再见，少年》。那该片呢是由殷若曦。自编自导的那一年，两部电影同时在一个月上映，在影史上想来也是非常罕见的哈。那本片的编剧呢是由小隐，他曾凭借编写《相爱相亲》的剧本获得了第五十四届台湾电影金马奖最佳原创剧本的提名，并获得了第三十七届香港电影金像奖的最佳编剧奖。那本片的摄影师呢是这个朴松日，他曾为包括《过春天》《风平浪静》等新导演的作品担当过摄影指导。那本片的剪辑呢是朱林。曾凭借推拿获得了第五十一届台湾电影金马奖的最佳剪辑奖。那本片的原创配乐是高晓阳，曾为包括一出好戏、过春天等片担当过配乐。演员方面呢，片中饰演姐姐安然的是张子枫，她曾凭借你好之华入围第五十五届台湾电影金马奖最佳女配角奖。那值得注意的是，张子枫在整个四月哈，包括我的姐姐在内，还有再见少年以及陈正道的秘密访客都会上映。那一个月呢，三部电影。上映哈，可以说是相当厉害了。那肖央呢，在片中饰演安然的舅舅武东风。那武东风这个角色在片中呢，说自己曾经在北京跑剧组当龙套，颇有点从隔壁这个饶晓志导演的《人潮汹涌》剧组跑过来尬戏的感觉哈。那朱媛媛在片中呢，饰演安然的姑姑安荣荣。今年年初呢，他还出演了爆款口碑电影《送你一朵小红花》。那段博文在片中饰演撞死安然父母的钟勇。之前呢，他还出演过《我和我的祖国》《一九四二》等片。金瑶元在片中饰演安然的弟弟安子恒，这是他首次出演电影哈，之前并没有其他作品。那王圣迪呢，在片中饰演童年的安然。从去年出演爆款剧集《隐秘的角落》之后，今年这已经是王圣迪第二次出演电影。上一部呢是春原党的《刺杀小说家》。那我的姐姐的故事呢，讲述了失去父母的姐姐安然在面对追求个人独立生活还是抚养弟弟的问题上，展开了一段亲情故事。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污。那四月呢是奥斯卡颁奖季，接下来呢我们会做一系列奥斯卡热门电影的文字和音频节目。那公众号的具体名称，请看节目下方的简介。另外呢，还请在公众号收听我们节目的朋友，可以帮忙点击页中和文尾的广告，支持一下我们的工作，谢谢各位。那下面进入到我们。正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由贺威提出的哈，贺威，你
1: 请。呃，我看完这个。呃，我的姐姐之后有呃，从剧作的方向有几个呃问题需要跟大家探讨一下。一个是，嗯，我的姐姐这部电影她呃所有的那个剧作逻辑和情感都是从女主安然的那个视角来出发的，从家人的角度来揭示一些女性问题吧。然后，但其实随着故事的发展，其实安然的心境跟她弟弟相处过程是，安然是跟她弟弟相处过程中心境有所转变的，就是她开始慢慢接受了说这个小朋友出现在她的生命。中跟他成为亲人这样一个事实，但是呢，但是呢，就是，呃，他没有主动去解决。呃，和其他人周遭其他人的任何关系，就是他可能是接受了他弟弟之后，好像身边的一切都跟着他这个看法的转变而变化了。就是，嗯，就好像这样会揭示一个问题，说好像是大家都没什么问题，只有安然自己有问题，他的想法变了，大家都变了。不知道两位老师对这个问题怎么看？
2: 其实，嗯、呃，我先来啊，就其实我有一个种感觉，就是每次看到张子枫的那个，呃。形象的时候，就是总是有一种这个起仿佛他还是一种孩子的这种感觉，他并不是特别像一个二十四五岁可能这种设定下的完全的那种姐姐的一个形象，反而这种形象总带给我一种感觉，就是这仿佛是两个呃孩子之间的故事，它并没有一种完全的这种特别像呃成对成熟的年龄，这成熟女性的这种状态能给到我，可能是就可能跟这个演员的这个外形上面有一定的关系吧。所以说，其实在整个通篇的这种关。呃，关观,观影下来的时候，其实有非常重要的一点，就是他在整个去颂扬他弟弟之间，有一个非常重要的一个台词，其实就是当时说我以后还要结婚生孩子，就是这句话，其实放在整个大环境的这种女性题材的讨论里的话，其实是能感觉到他其实还是在有一种就是传统观念被影响下的这种状态。而且到接下来之后，其实发现整个就是张子枫这个呃安然这个角色，他的一个转变的过程，其实是在最后一幕的时候，他在呃不是最后一幕就在最后墓地的,的时候，他的呃告白。他其实是跟自己父母身份的一种又一次对话吧，虽然说夹杂着恨意，但是其实从那一刻起，我反正是觉得他自己的这种转变的空呃转变的这个点，可能让我感觉他是想能得到自己的父母的理解和认可，很，呃能希望同一个已经逝去的人们去获得一次认同感，父母再爱我一次的这种感觉。但我其实觉得这种获得认同感，这种获得想获得父母的这种呃爱再爱我一次的这种感觉，其实一定程度上也是出于一个孩子。的试点能够带来的一个呃看问题的一个角度吧，就包括其实整篇我通就是整整个电影我观察下来之后，我其实觉得就是呃安然自己的处境其实就是和一个就是像自己弟弟一样的一个孩子的相处过程中，他其实没有更多的空间去推动他个人去完成一个什么，他不可能不像我们传统里女性电影的叙事一样，把整个女性压迫到非常强的一个地步，可能我们之前说过像韩影金智英的那样，给他完全压到一个非常小的空间里，然后从他的。视角再去呃，一直一直去呈现这样的一个社会中每一个人带给他来的压迫所产生的故事，反而我其实觉得这部电影里非常好的一个角度是，他把这个年龄感这件事情做足了之后，你反而会有一种感觉，就是呃两个人仿佛是在一种就是这种。呃，怎么说，就是这种成人童话里的这种世界一样生存的感觉，其实一定程度上去消解了年龄感的同时，反而能够使我更带入到整个观影的这种体验当中吧。我反而觉得可能就是通过他去解决自身的问题的这种方向，还有他这个呃整体文本上的这个一致性而言，我反而是能够去接受掉这种呃年龄感也好，或者他自身的问题带来这种呃我们看到这个文本上会出现的这种，反而是其他人没有什么问题，但最后去形成全部落实到。安然自己所产生的这个问题是
0: ？其实我觉得这个年龄感到不就刚刚老徐其实后半段说的哈，我比较认同，因为它其实并不构成一个问题，因为本身它设置的就是一个孩子嘛。他虽然是上大学，但其实他从过去童年他缺失的那个部分，然后到他自己上大学之后，好像好看似是独立，但其实他现在还在追求一种自我价值的一种实现的过程嘛。他虽然可能跟那个他弟弟是不同年龄段的人，但实际上他们也都是从孩子在想往下一个阶段去转变的一个过程。所以这个可能就在我看来并不是一个很大的问题。但其实我觉得，呃，就是贺薇提到这个点吧，其实是我对这个片子有疑义的地方，就我不太满意的地方。因为其实刚才老徐也提到了，在看我的姐姐的时候，他会。让我想到八二年生的金智英，嗯，对，虽然呈现的年龄层是有差异的哈，因为一个是已婚女性，然后一个其实是一个我们说孩子，对对对，但是其实他们都在讲一个什么事儿，就是在东亚的这种儒家的以男性为主导的这种权力结构里面，女性的这种所谓附属的或者是弱势地位这样的一个问题。那我们说金智英里面主人公同样遭遇着对于社会和传统对女性的一种物化和误读，比如说孕后母亲得不到足够的关注。然后产后抑郁的问题没有办法及时疏导，就即使是在片子里面像孔佑那样一个全民，就是所有的女性心中男神这样的一个形象，都没有办法去排解金志英心中这种苦楚。所以你能够发现，在金志英那部电影里面，就是他已经很努力的在寻找，说我该如何去面对生活，但是总会被社会上那些对于女性的苛刻要求而不断的去受到挫折。比如说找工作的不容易啊，或者是，在排队的时候被一些人去恶语相向啊，这样的。所以在八二年生的金智英里面，其实我们似乎找不到一个导致金智英抑郁和人格分裂的元凶，因为我们在当时聊这个节目的时候，我们也说了，就是真正让女性一直被女德和规矩束缚的，其实是一种根深蒂固的那种所谓被同意的一种传统。这个其实是在金智英里面，我觉得导演试图去呈现的一种无力感。而这种无力感是让我们能够意识到问题的严重性的。那其实回到我的姐姐里面哈，我觉得安然的故事线其实有两条分支，一条是安然和弟弟的相处，另一条是安然想要考研去突破被父母控制的生活圈层。然后导演其实有意通过强化两者的矛盾来将他们编织在一起。但就跟贺威在话题里提到的，就是安然和弟弟关系的转变，似乎也顺带的解开了安然的心结。但这其实，在角色动机上是很拧巴的，因为其实我们能够去捋一条很清楚的线，就是如果安然和弟弟的关系越来越好，那么他就会越来越放不下弟弟，然后被弟弟牵绊。但有一个问题，如果他被弟弟牵绊了，他就没有办法实现个人理想了。所以就是让我想到一个，就是我很喜欢的一种剧作上的方式哈，就是之前在看《燃烧女子的肖像》的时候，我就这种感觉，就是它里面那个讲，就是画家他和小姐相爱了，然后他有一个任务是来给小姐画一个肖像，因为这个肖像是要寄给小姐未来的丈夫的，如果这个肖像画好了，小姐就会嫁人，两个人就要分别。这个其实非常具有所谓悲剧性和宿命感。其实本片也是一样，就是我们能够发现，在这个《我的姐姐》中间有段剧情，完全在讲的就是安然个人的困境，弟弟几乎就没出现过。就是明明弟弟一直生活在安然的生活里面，但是却诡异的失踪了一段时间。而且那段其实就是为了强调安然的个人困境，就像贺伟讲的，和男友也好，和其他家属也好，包括面对自我的一些挣扎，在那个过程当中，其实两条线就脱节了。就对于安然来说，他越渴望走出去，他越会受到和弟弟关系变好的这种折磨，因为朝夕相处，他一定会有感情。而且弟弟其实是我们如果看后面就会发现，他其实还是很善解人意的一个很暖的一个小男孩哈。但这种关系，他们俩关系的这种变好，无异于改变安然自身的处境。这也会导致，就是影片结尾会变得很让人难以接受，包括有争议哈。这个我们在后面还会聊，因为其实到底他到底是一个开放式结局，还是说其实这个人物他牺牲了他的故事线去完成一种所谓的 happy ending， 这个我们后面再讨论哈。所以导演试图去将弟弟的抚养问题和安然的个人前途相关联，但是安然其实自始至终的选择都是把弟弟送去抚养。就这个其实是一个很有意思，就是这个过程其实没有改变过，包括一开始啊，作为阻力家人过来说，你不能把弟弟那什么，你怎么可以这样呢？就是开场的反应很激烈，然后中段的时候姑姑过来妨碍了一下，但是其他时间我们会发现，安然都在凭借个人意志在行事，就是对于安然将弟弟送去抚养这件事儿是没有外力的，没有外力的阻碍的，而安然他最根本的目的是离开这座城市，就是你会发现。这个人物没有什么压力，也没有什么矛盾，这个会让会导致一个什么？就是人物的选择变得没那么重要，因为观众知道一件事儿，就是弟弟和安然的关系就算变好了，安然还是会走，他没有理由留下来。所以我，我我当时一直在就是，可能在角色当中有一个点是，他如果有退路，就是我们的角色如果他有退路的话，那么观众就感受不到一种紧迫感。你比如说，怎么改他可能更好，比如说弟弟可能是没有人能领养。或者是说给一个必须是安然抚养弟弟的理由，他可能就会让安然最后的选择，包括和弟弟的关系变得更让人揪心。就是现在这故事基本上就特别顺，就是弟弟治愈姐姐，姐姐理解弟弟，就是安然跟姑姑说不是么我不恨我弟弟。那作为核心人物关系的两个人，没有什么矛盾。所以这可能就是我认为在本片的人物设置上，至少在安然这个角色上有些问题哈。所以也蛮好奇何薇是怎么看的。
1: 对，对我是、嗯、我特别同意戴老师的这个这个问题。就是，嗯，对，我特别同意你提出这个问题嗯嗯，因为就是，呃，如果一开始是，嗯，必须让他俩绑在一块儿，然后慢慢的去接受对方，这个其实是一个特别就比较舒服的一种状态吧。嗯、但现在是，就是，嗯，我觉得女权就是就是不是说啊、呃、女性要独立呀、啊，或者是要怎样怎样，是女性可以有自己的选择去。那个就是去呃，比如说我选择去考研，还是选择去带孩子，这这个是就是我怎样舒服怎样来。这但是就是这个，嗯，就感觉是用一个那个，也是我接下来要要提出的一个话题啊，就是大部分的那个女性的这些问题，女性题材的这些呃影视剧都其实是用爱来解决这个问题。这这是一个特别。呃，特别烦人的，特别烦人的一个就是解决方法。对我先往，我先往后提出我的这个问题啊，要咱们顺一下。嗯、就是，呃呃，另外一个问题就是一个就是女性的问题嘛，这个呃确实是一个时代转型过程中呃女性普遍面临会面临的一些问题。因为我们这一代从八零到九零年代的孩子，其实都是独生子女，独生子女政策其实对那个。呃，女孩来说是一个特别好的一个，就是提高地位的一个方法，嗯，一个一个一个、嗯、一个时代嘛、嗯。但是其实也会面临其他问题，就是呃，独生女。呃，在就是传统一个传统家庭中，独生女是怎样那个自处的？这其实这是也是我一个非常切身的问题，因为我是山东人嘛。然后对，山东人，然后山对
0: ，
1: 山东人可能就是内陆山东内陆的那个家庭会更想要说生儿子。然后对，然后其实对我这代女性女孩来说，就是嗯，会让自己觉得说我我不能就是比男孩差。不然我的爸爸会觉得我就是把我白生下来了这种感觉，就是所以就是嗯，对，所以很多女孩都会很要强的说会会做的去比男孩好，这是就是我们这一代人就是去面临的一个问题。我觉得张子枫这身上也确实会存在这样一个问题。然后呢，就是嗯，这些问题我觉得是就是不能仅仅说是。嗯，用那个爱来解决，就是你，我我我可以接受，就是我我很爱我的家人，我可以接受，就是呃我在日常生活中是怎样去爱他们的，但是我没办法接受说他们附附加给我的这些就是传统观念，就是这个东西其实是一个很无解的东西。对对对对，嗯对，嗯,对嗯是的，这确实是一个很无，因为就是一旦我身上背负了这样一个就是呃以爱之名的东西。就没办法说你上纲上线的去跟人家就是讨论，就是关于女性，关于这传统传统观念的这些东西，所以就是，呃，嗯、我我们要探讨就我们探讨一下会不会有其他的解决方法，就是不让女性心甘情愿的去就是接受这些，就是我觉得这个电影是一个特别好的一个一个就是开端吧，一个一个展现，因为必须这个时代必须要有人来说这些问题，就是哪怕你没有解决。嗯，但是一定要有人说，但是就是我们想想会不会有，就是不能用、嗯，就是怎么说呢？就是比如说一个女女性在一个家庭中，呃，是一个呃，比如说让她做家庭主妇，呃，家庭主妇在那个日本，在其他的那个国家其实是有一个，嗯，呃，对，韩在韩国他们其实是有一个那个体系的、嗯，就是家庭主妇其实是也需要薪酬的，也是一个正经工作。但是在中国就不是这样，在中国会给你的那个束缚，嗯、给你的那个输入的观念是，你是这个家里的妻子，你是孩子的母亲，所以你就是以爱之名，你要去做这些事情、嗯。但其实这个是一个特别不好的一个、嗯、一个方一个方向，就是不管是在影视剧中还是在现实生活中，就是两位老师不知道有没有其他想法，说用什么方法来解决这个问题。嗯、其其实
2: 我首先呃，我我的一个问题吧，嗯、就是关于这个。嗯就女性的这个问题，其实我觉得很很好的呃，不是很好的一个方向，就是其实电影给出来我们的是一个抛出来了一个问题，或者是一个方向。其实更多的时候，我其实觉得，呃，我们所能理解的，包括现版本大家对于这个结尾的讨论，包括呃我们所说在呃问题里所说过的，用爱解决了之后，他会不会对于安然这样的一个女性产生更多的问题或者更多的痛苦？其实我在观看的时候，总有这样的一个体验，就是我觉得，呃，刚才老戴也说，就整体来讲。太顺了，就是整个的人物，哪怕到了最后的时候，其实是一个。姐姐去转变了自己的过程之后，其实那个弟弟一直是一个，就是刚开始虽然有点小顽劣，但是等于跟姐姐一起相处的过程中，他变得很懂事了。他如果哪怕他没那么懂事，他到最后的时候，他有还是那么很皮的话，其实姐姐给他丢下来那一瞬间的时候，是倒没有那么多的心理负担，我们也不会有那么多就是想去讨论这个问题的这个空间了。但反而是，就刚才老戴提到这个问题时，我想到了，就是如反而是这个姐呃姐姐。他不懂事了，但是弟弟如果能够继续懂事的话，这是大家所能希望看到的一个空间哦、呃。女性踏出了我们自己的一步，我们可以往外走出去。然后孩子他即使顽劣或者怎么样，还有他自己的一个处境，哪怕是这样，我们也能给他一个呃一个结局或者是一个不错的一个方向来讲。其实我都觉得这都是非常好的一个方向或者是一个空间。但是呃，但是这些问题其实并不是这个姐姐所造成的，就是其实姐姐和弟弟，我们可以说他都是这个家庭。所造成的这样的一个受害者，其实家庭能够，呃，家庭的受害者其实衍生过去，可能就是某一些社会制度或者是某些社会观念所强加在我们每个人身上所产生的这些问题。所以这些整体的问题，其实都是能够我们从一个简简单单的一个小面去映射到的一个大面的一个过程里。其实这些问题只是辅助我们通过这些很小的面去看到了很多大的一个方向上的过程。就我们在想，就问题已经存在了，事实也没有办法改变了，也也没有很。万全的一个措施的情况下，其实做任何选择，我觉得到了最后一步，都有非常非常多的一个可以解读和选择的一个空间，就是如何能够都既要突破这种道德的束缚，但是又没有办法你去脱离这种亲情关系啊，包括这种恻隐之心这种感觉。那所以姐姐其实要面临的困境是非常难、非常难的，就是可能整个电影最后的问题，或者是我们对于整个社会制度啊，包括整个呃社会观念的看法，可能都沦落在一个电影的姐姐。的选择身上，但我其实觉得可能，呃。我我不知道，但我只是觉得，如果让一个女性去承担或者是去接受这件事情，我们要给她一个这样大的一个范围来讲，我就觉得对于女性而言是非常残酷和有点有点有点有点,有点严重了。但是我其实觉得，就是刚才贺薇在提一个问题的时候也说过嘛，就是我们如果能通过这个点，让我们去扩开一个面，去更多的看到女性现在所遭遇的这些问题的话，她是不是可能才是整个片子里最重要的一件事情，可能也是作为她结局的部分可能更好的一件事情。对，其
0: 实我觉得。这。这个话题还是要落到很具体的一个语境里去讨论哈，就是其实贺薇，如果说我们去单纯聊说我和老徐认为说什么样的女性电影或者怎么样的表达才是更好的，其实都会有一点点狭隘。但其实我们落到一个片子的语境里去讲，可能会有更多可以讨论的空间哈。比如说，其实贺薇刚刚提到这个点很好哈，就是它不仅仅是说对于女性题材，所有的好莱坞电影，特别是类型电影、商业电影，其实都在用爱去解决一切。对吧？你比如说，我特别印象很深的，像《疯狂动物城》的结局就是什么？就是爱化解了一切。但其实那个阶级问题是没有解决的，对吧？你兔子跟狐狸，或者是说你是肉食肉动物和食草动物，你解决不了这个问题。嗯、所以只不过是好像用一个某个具体的人，他是个坏人，这个事儿解决，但其实并没有解决。所以。你像本片里面，其实安然所面临的现实困境，就跟贺薇说的一样，就是其实是很大，而且很复杂。包括老徐刚才也提到了，但是导演其实很鸡贼的，就是他把弟弟和安然的羁绊成为了一切的拯救力量，但实际上就是如果两个人在一起了，他们俩只会造成更多的不方便，甚至可能会出现一些可能更大的悲剧的产生的可能性。就像《小偷家族》里面在讨论这个事情嘛，就是我们后天组建的家庭，好像大家很甜蜜，但实际上它可能只会导致又一次的轮回一样。因为其实影片一开始是有一些设计，刚,刚老徐其实提的非常好，就是这个男孩从大概三分之一建制结束就变成一个好孩子了。其实影片一开始是有一点设计的，比如说安然打字的时候会被弟弟打扰，但是是点到为止的一种设计。因为就是当然我们说一个孩子他怕自己被抛弃，所以变得很乖是可能的。但是肯定，你说一个刚刚毕业的大学生，自己还是个孩子呢，然后你去照顾一个五六岁的小弟弟，你肯定有很多不方便的地方，对吧？而且安然有一个前史故事是要考研，这其实是本片一个很鸡肋的设计。就是虽然导演他象征性的给了安然一些考研的镜头，但都是影片很后边了。就是安然的前三分之二，虽然一直在说要考研，然后跟男朋友说我们要考研，但是你并没有看他在复习。对吧？他基本就是在他的亲戚啊、男友啊、弟弟啊，包括甚至医院之间来回的转。如果说你要复习的话，大家就都考过研都知道，就是压力其实还蛮大的。那弟弟如果有很多不省心的时候，一定会跟姐姐有冲突。所以现在的设计是，姐姐在考研这个部分被弱化了，弟弟变成了一个好弟弟，那么他就让整个两个人这种关系变得非常的理想化。但实际上，我们知道任何一种就是原生家庭当中的这种共生关系，或者是这种所谓过于亲密的关系，它一定会有它的问题，因为它会侵蚀你的私人空间。这其实是安然一直很抵触的事情。但是导演把这个地方给童话化处理了，所以其实你会感觉，哎，其实也没什么呀，对不对？就像老师刚才说的，如果前面这个男孩就是个混世魔王，那么最后他把他抛弃了，其实也没什么。但是就是前面把它设计太过于美好了，所以就觉得，哎呀，我对他是不是这样是不好？他的道德感被提起来了。所以这个其实是、嗯。我觉得影片里让我觉得觉得很不舒服的地方，所以如果说能够让弟弟和安然发生更多的争端，或者是说就是弟弟可能不是故意的，但是孩子可能有很多事情需要照顾，比如说你看现在这个孩子上厕所也可以，吃饭也可以，对吧？那其实如果这个孩子没法自己上厕所，或者没法自己吃饭，可能会尿床等等等等这一切的事情，他就会让两个人之间的矛盾变得更加的激化。但是现在就会变成一个很理想化的状态，就是包括安然所面临的处境，他并没有因为和弟弟的关系变好而好转，就是反而会更加恶劣，对吧？你生活的成本会加剧，你照顾孩子、解压生活空间，然后那个舅舅就跟那个寄生虫一样，然后一直管自己要钱，所以，然后你想要给弟弟找寄养家庭，然后也会被姑姑啊，包括亲戚们去阻止，这个其实都是非常。残酷的问题，但是好像这些问题都被简单化了。对，就像刚才我们在喝杯第一个话题里说到的，没有人是真正和安然作对的，所以这会导致一个什么情况，你知道吗？它就会让安然的很多行为变得是一个小孩不懂事儿在乱来。就是如果没有足够强的对抗力量，那么主人公的反抗就会变得没有意义。这个就是我对饼盆最不满意的一个地方，然后包括其实导演给了一个，就是我举了个例子哈，就是导演给了一个如同是《魔童降世》当中那个哪吒里面的那个性格的一个安然的一个角色，对吧？安然天天说的什么“我命由我不由天”，对吧？但是实际上你会发现在整个这个故事里面，既没有申公豹从中作乱，也没有磨完这个天雷在三年之后去审判他。安然所有可能对于就这个角色对于当下女性面临困境的真实的关照，到最后其实都变成了一个什么？就是变成了一个孩子的稚嫩和冲动，就是似乎真的说你只有回归家庭照顾弟弟才能给他带来温暖，就是包括刚才老徐说的那一段，其实我很不喜欢，就是安然结尾在雨天的父母的墓碑前说自己就是希望父母认可他，那当你去这样说的时候，这个女性其实没有摆脱传统的束缚啊。他其实做了这一套，还是希望当一个孝顺的好孩子，所以这个其实就是我非常不喜欢的地方。所以我也蛮好奇，可能呃，贺薇是怎么看就这个部分，尤其这个结尾这个墓碑这个这个地方的点。
1: 就是他，嗯，墓碑这个地方的点其实也是就是呃，用了一种爱的方式来就是解决这些这些问题嘛，但是。但是想了想，嗯，从整个整个影片的开头，整个影片开头是那个安然和就是怼天怼地，对，和全世界对抗，就是所有人都跟他吵架，都跟他打架，甚至扇巴掌的那种打架。对对对但是呢，就是后到了后期，就是，呃，到了后期就是安然好像就是就是自己看开了<笑>，他只能说是自己看开了这个这个东西，然后他那个。姑姑也帮助他 了， 那个姑姑就是松口 了， 说原谅他了。然后 呢， 他的舅舅也去给他那个父母给他的那个什么扫 墓， 然后就就是就是一下子就所有的东西都都都这么解决 了， 就好像他们对所有东西都转 好， 就好像他们原来的那些就是显得他们原来的那些对抗就不那么冲突 了， 就不那么激烈 了， 就显就跟。打嘴炮其实没啥区别，就跟我回家跟父母吵架，就因为观念而吵架，没有任何区别。对，就其实本身还是一个让这个女性就是归就是束缚，就是让女性归顺的这么一个过程。就我感觉让安然就是又回到了她原来的那个那个问题当中，她就是没有走出，永永远都没有走出这个问题。但是影片的拍摄方法又是那种，就是慢慢的变得越来越阳光的那种那种那种、呃、方法。就是这就显得说就是让人就是既没有讽刺感，又让人觉得说很呃特别不舒服的一个地方。对，我是这样觉得的。他很
0: 多的台词其实都在消解他个人的，就是他本来设置的这个东西。比如说你中断的时候嘛，那个他姑姑说：“嗯、哎呀，老什么老老人说的话你怎么当真呢？对吧？就是好像就还我们都很爱你啊。嗯”就是他最后营造出来的一个什么状态？就是说只有安然一个人是叛逆的孩子，所有人都爱你，嗯、所有人都对你好。你为什么还不懂事呢？嗯、这个特别的鸡肋，嗯、就是我就这个特别让我很反感的一个地方，就是如果就像我们之前聊金志英也是一样，如果都是好人的话，那么为什么女性会过得那么的不如意，对吧？如果这个世界上所有人都特别尊重女性，特别理解女性，然后什么事儿都可以迎刃而解的话，为什么还会有这种社会不公？为什么还有迷途运动？为什么还会有女性的平权？你不需要平权了，我们都对你这么好了，为什么平权呢？对吧对？这个其实是一个很。大的需要在这个片子里让我们去可能要去讨论的一件事情，就跟其实就跟贺薇说的一样嘛，就是安然的困境其实是在经济发展和社会结构转型期女性普遍面临的这个困境是一样的，对吧？你过去女性在这种传统男性的结构里面就是一个弱势地位，但是随着所谓刚才说到这种可能二胎或者怎么样，包括随着社会财富分配的变化，女性受教育程度的提高，其实女性有了更多的选择权。然后过去其实不是说女性自愿就要成为一个贤内助，而是社会不允许，对吧？你个人也没有这个能力去独当一面。但是现在不是这样一个时代了，就是男女甚至都不再是权衡权力高低的标尺了。我们都是人嘛，首先，性别不是去区分高低贵贱的。但是遗憾的是什么？就刚才我们提到的，我的姐姐的结尾，安然又回到了一个传统的对于女儿的姐姐的要求里面，她没有真的去突破这种束缚。我觉得。有一个比喻是很贴切的，就是在这个片子里面，爱成为了一针麻醉剂，但是当药效过去的时候，伤痛依然存在。这个是值得我们去思考的一个很大的。就像我们说迪士尼电影最大的一个诡异，就是它让你看到了烟花绽放最绚烂的那一瞬间，但是烟花绽放之后，那个寂静的黑夜是没有人去在意的。但是那个寂静的黑夜才是我们的现实，所以这个可能是值得我们去思考的一个很重要的一个问题哈。
1: 我我刚刚在想到说，怎样才能让这个、嗯、呃解决这个问题啊？就是、嗯、<笑>就是呃，我觉得这个电影是默认一个男权社会的这样一个存在，就默认这个观念存在的，就是,是嗯，如果让这个让这个父母说我我家里有一个王位要继承，<笑>我有一个王位要继承，嗯、我<笑>我必须要牺牲我的女儿去保住我的儿子。这个时候这个时候，我觉得可以，就是张子枫她这个选择是一个非常有力量的一个女。<笑>我我可以牺牲我自己，对对对是吧？就是，就是因为他默认了这个男权社会的这个存在，就是默认说儿子就是要继承家产的，就是要就是继承王位的，所以才会有这种情况。嗯
0: 好，那在贺威的话题之后呢，进入到老徐的话题时间哈，老徐请，我的第一个话题呢，其实是现在网上很多评论都针
2: 对于本片中用大量篇幅、嗯、其实讲述了姐姐这样一个在重男轻女的家庭里遭受的这种诸多不公，而在其实根据影片的过进展呢，又破除了这样的阻碍，在即将走向人生新的未来之时呢，嗯、影片的落点又回到了和弟弟的这种重新呃重重羁绊，又回到了之前一样的生活，就是观众们会认为这不过是又。又一次美化了女性苦难之后，再度鼓励女性自我牺牲的这种价值导向之上，就我不知道二位对于观众的这种愤怒的产生和这样的一版结局有着怎么样的看法对
1: ？对我刚刚也是，我们也提到了这个问题嘛，就是其实这个姐姐她那个呃选择了说，她虽然是一个看似她自己做的选择，嗯、是她那个呃选择了说我带着弟弟去怎样怎样，但是你可以预见到她的未来其实是。特别惨的，因为影片之间之前就营造出了说，呃，就是全世界都都让他过得很惨，就是他原来想当医生，然后被迫当了一个护士，他想考研，但是家里人都不让，嗯、呃，然后另外是他和那个男朋友也因为就是就因为这些事情就是分手了，这这些然后就是本来是还有一点点希望的生活，就是因为这个小孩子的到来，然后就就会。就是，嗯，对他本来是有自己，他本来是有自己选择的生活，然后现在变得是，就是因为这一个选择，他可能要抛弃到之前所有的选择，这对就对,对他自己的人生来说是一个特别大的一个牺牲。就是，嗯，我觉得这是，而且而且我特我这个这个我可以就是呃接受，因为用用爱来解决我可以接受一点点、嗯，但是，呃，就整个片子的那个结尾，他的那个拍摄方法就是那个。呃，张子枫和他的弟弟在那个广场上，他们踢球，他们玩的那么开心，在阳光底下玩的那么开心。就是这个让我是这这个是让我特别不能接受的一个事情，就是他们以后的人生中是不是这个这个时刻是他们人生中的顶峰了？是不是,是不是这个时刻是他们人生中最开最开心的时刻了呢？就是这个确实是让我特别难受的一个点，就是每所有人可能就是看到之后就会说他以后的日子会过得更苦。是
0: 是是是是
1: ，对，就是，嗯，但是但是仔细想一想，他这个弟弟。就是呃，就是他这个弟弟如果不跟他一起生活，那对他弟弟来说，是不是也是一个不太公平的一个一个处理方法？是的，就是哪怕说把他弟弟放到他舅舅那，放在亲人那里，就是跟跟着他舅舅学会去那个打牌，学会。就是把把烟夹在耳朵上，这个是一个特别对,<笑>对,对那个小孩来说是一个特别不好的一个发展。那然后呢，送给那个呃，让那个呃姑姑带，姑姑好像也不是一个，就姑姑自己的家庭条件也不是特别好，也是面对各个各种生活困境的。然后呢，呃，这个弟弟如果送送给他的那个养父母养，就是虽然经济条件很好，但是可以看出来就是弟弟不开心。就如果说就是，这对所有人来说就是都是一个无法选择的一个一个一个东西，所以就只能说让就是张子枫和弟弟，姐姐，嗯，和姐，对，让弟弟和姐姐他们两个在一起，就是这个是一个很残忍的事情，对张子枫来说，对那个安然来说是一个很残忍的事情，就是嗯，对，就是可能就是呃上纲上线一点是就是。呃，比如说一个家庭里边，就是一般都是女性牺牲的会比较多一些，就是可能是不是也是，就是类比过来是一样的道理，就可能就是姐姐会牺牲的稍微多一些，因为就是在这个家庭的困境当中，
0: 对，其实其实其是个原生家庭的一个普遍问题嘛，就是说你你你好像只有你能去拯救她。她其实也给了你这种唯一的选择，嗯、其实刚才何薇说的非常好，就是你你根据所有的选择项、嗯，好像只有姐姐是能够帮她的。其他人都会害了他，但是这个就很就很激烈啊！为什么一定是这样的一种选择呢？对,对不对？我觉得这个就，你总要舍弃一些什么？为什么最后好像变成就是，哎呀，不是姐姐、嗯、这孩子就完了？但是其实我觉得有一个点是，如果不是姐姐，其他任何一个人都可能比姐姐对他更，对就是让他生活得更好。嗯，在当下的情况下来说，反而是这样的，所以这个就是一个很很有意思的事儿。然后包括。可能我在看到这个结尾的时候，就是安然在签字的最后一刻，他其实放下了手中的笔嘛，对吧？对然后那一刻，他的人物的驱力是对于弟弟的一种不舍。但是有一件事是，即使签了字，也不意味着两个人一辈子都不会再见了。嗯、而且，或者是说，当时安然应该做的是什么？如果在他人物的初衷，他喜欢弟弟，他可能对弟弟有感情，就是和养父母去讨论这个事儿，对吧？但是导演显然是想在最后给一个什么戏，你知道吗？就是姐弟两个人任性在雨中漫步。你知道吧？那个氛围就很像《假如爱有天意》，你知道吧？就在那点升格啥，就是安然，就是最后放下笔将弟弟带走这个瞬间，在煽动观众情绪上一定是会有作用的。但是如果你事后反映一下，就知道这个行为其实对角色的塑造是有折损的，因为安然将弟弟带出来，两个人相拥，情绪释放，他似乎是完成了彼此的一种和解。但是在这一刻之前，其实两个人已经多次的理解和和解了，你知道吗？而且安然也不是第一次哭，她之前和男友分手的时候，嗯、然后包括想在地铁站去抛弃弟弟未成，然后躲在淋浴间里哭的时候、嗯，其实都有这种哭戏，所以这就让两个人最后这个相拥在雨天哭的这个戏的情感浓度被削减了。就是你知道当时在看那段戏的让我想到什么吗？想到就是热带雨。嗯，就那种抗战在影，就<笑>里面有一段也是，就是那个女主人公要跟这个男孩去分手，两个人在在雨中，然后你要给我 break up 吗？这种感觉。但是那个戏为什么会让我们有触动，是因为那是两个人真的第一次去完全释放彼此对对方的情绪和自己内心的不安的那个过程。
1: 嗯
0: ，但是在我的姐姐里面，其实人物在前面已经有多次这样的时刻了，那么最后这个决定性瞬间就没有意义了。这个是我觉得。可能第一个点上，我对这个结尾不满意的地方，它是基于剧情的角度。那么第二个，其实基于这个所谓开放式结局的角度，就是上一期其实我们在聊第十一回的时候有说到，就是所谓开放式结局，导演应该是有他的答案和他的试点的。虽然说可能在结尾上看起来会是一个模棱两可的结局，但是角色的行为是要遵循他前后的逻辑的。但是偏偏整个安然从带弟弟逃出寄养父母家到雨中抱头痛哭，角色似乎就是被输入了一个指令，这个指令是什么？是六个字：带着弟弟快跑，<笑><笑>你知道吗？但是你为什么要跑？对吧？你跑了之后怎么办？你人物的逻辑，他这么理性的一个人，前面就是他即使对这个弟弟有感情，他还是要把他扔掉，或者想想他这么理性的一个人，嗯、在这个时候人物逻辑完全被抛在脑后了。我当时在看完这个电影，我回回回来跟朋友聊，就是我朋友说，很多人在讨论这个片子，说他很像《毕业生》的结尾，对吧？因为《毕业生》的结尾就也是达斯汀·霍夫曼，就是阻止了那个心爱女人的那个婚事嘛，把那个女人就夺走了，然后两个人最后坐在大巴上奔向远方。但是各位仔细想一想，《毕业生》里面。主人公做出抢婚的这个行为，是他在他浑浑噩噩的生活，在他们垮掉那一代没有目标生活中唯一一次燃起激情的时刻，是真正的激情。因为他和母亲的闺蜜乱搞，或者沉溺于这种中产阶级的安逸，这是唯一一次他任性的一件事情。但是随之而来的是什么？是更深的空虚，是虚无。因为他不知道抢婚之后他们未来要去哪儿。但是反观我的姐姐是什么？就是安然在最后，她并不是第一次把弟弟夺走，你发现了吗？就是之前安然其实把弟弟交给舅舅，交给舅舅照顾了嘛，然后舅舅没法照顾弟弟，他就把弟弟夺回来了。所以最后这个抢人的行为对观众就没有那么大的冲击力，对吧？ No. 你回到前面的话题，我一直在说，就是角色始终有退路，对于观众就没有那种对于他行动和决定的紧张性。Yeah- no. 你反正都有退路，你反正对我的选择有什么可为他揪心的呢对？对吧？所以我觉得这个结尾从女性是否能够获得真正自由的角度，有一个其实可以跟二位讨论，就是安然其实自始至终都有自己的选择，这个人物并不是一个被选择、被决定的状态。她选择给弟弟找寄养家庭，她选择给和男友分手，她选择让表姐从自己的家里滚出去。对吧？他并非是在和弟弟的相处中逐渐获得了自我认知和判断的能力，而是一直都有，所以他不会对所谓好姐姐、好家人这样的同一价值观所规训。但是拧巴的就在于，刚才我们也提到，安然最后在父母目前的那一番自白，其实还是想当一个好女儿，他舍不得弟弟，因为弟弟是家人，为家人做冲动的事是值得的。然后。你其实可以想说，安然在家庭认知这个方面的转变，观众其实没看到。对吧？你为什么会变成这个样子？你为什么又选择了一种所谓愿意为家庭牺牲？其实观众没有看到这件事情，所以我也蛮好奇，可能就是老徐是怎么看待这个话题的。其实
2: 我的话，我是这样想的，就是首先我觉得，就是刚才你在最后的时候聊到的一个问题、嗯，就是关于女性问题上。其实我觉得，真正的女性自由其实是她具有选择的自由，而这个选择自由一定是她想选择什么，就是她想选择什么，就是她不会被什么传统价值观选，就选择传统价值观。也是他选择的，选择自由进步也是他选择的。只要他愿意去做出这样的选择，他不会会被任何人的眼光去看待和、嗯、和去和去指责或者是怎样的，这都是他自己的选择。所以有一定程度上，我其实觉得，就现有的这个结局，我觉得是可以的，就是他能够让我感觉到他是有他自己的选择的一个状态和意识的。但是其实。我觉得刚才说的很好的，一点，就是现在他已经被整个故事的文本推到现在的这个状态了，他一定会做出这样的选择，但是他人物是没有铺到的。就是呃，他人物是不人物是跟这个逻辑是相悖的，他没有办法去做出这样的一个一个一个一个，就是一个选择，就是他没有办法去进到人家家里，已经进入那个状态了，而且是就是两三次、三四次的去完成这样一件事，就告诉你，哎，我们又就是之前他有一个推拿的过程嘛，就是比如说这个小孩有暴力倾向，然后到现在他又觉得啊可以去收养自己的小孩，并且这个这个其实被收养这件事，我一我是想吐槽，就结局我可能不会吐槽，但是被收养这件事，我想吐槽的是他落点落回了这个。小孩自己去拨打电话，然后去去这联系对方这个收养家庭这件事情，就很多时候就是这个演小男孩这个角色给我了一种错觉，什么是？就是他真的是一个完全具备有行动，就我觉得张子枫的年龄感可能是稍微小了，但是小孩的年龄感完全就是相对于比较大了，就是真的让我产生一种不对，他俩的互动之间可能就差个两三岁，只不过就是存在一个收养被收养的关系，其实大家的方面真的没有差很多，就是行为逻辑和一些事情的所做方法上，让我总是觉得。会有一点点奇怪啊，但是其实我觉得，就是电影本片其实对于两个方向，我其实觉得有很好的一个一个表现的，就是它一方面其实它体现了这种血血血缘和这种亲情的奇妙，就是去其实这个血缘这件事情，其实真的没有任何道理可言的，它其实就是最传统意义上的传统观念，它不可以用理性来解释。就是他不管他们两个之间是互相讨厌刚开始的时候，还是说会被彼此呃彼此吸引，但确实能发生的一件事情，就是在父母去世之后所形成的一个新的世界里头，他们两个之间的血缘关系会有让他两个相连的感觉，感觉自己不是孤零零的一个人身上，嗯、而且就是在对方的身上能够一直看到对就父母的影子，嗯、就像那个当时这个弟弟在姐姐的背上的时候说的话一样，他说哎你有身妈你有妈妈身上的味道，就是姐弟其实是能够。分别的在对方身上看到自己和自己能看到的那种人生的可能性，或者未来的一种，就是都能在身上去看到，呃，未来啊，自己啊，甚至父母啊，都是这些，都是其实对方视为就是为自己的父父母啊也好啊，生命也好，这种东西所能连续延续下来的一部分。其实我觉得这一部分可能就是血缘的力量。就是无视了这一点的话，其实如果我们反推到最后的结局上面，其实就是有一点在无视人性的这种感觉。当然不是在扣帽子啊，我只是在说是解。也是这样的一点，我只是觉得他们之间会有这样的连接是完全有可能性的。就是当然了，就是可能他会太顺了，但是他一定是要有这一点的。所以，所以我觉得他其实里面在结局的问题上，他并没有提出一个简单的答案，不是一个去找人领养弟弟，然后自己去考研了就好，也不是说自己去留下来照顾弟弟。这是我们逃跑，是我姐姐的责任，因为对方收养的家庭曾经说了一句话，就是呃让我可能永远办没有办法去见我的弟弟。就我觉得其实每一个选。择。择的后面就包括呃，可能导演选择了这一版的结局，后面都有非常强大的这种支撑力，才能引起我们的这样的一个讨论，还有大家在网上的这种愤怒啊、撕扯和纠葛，就也就不会有这样的一部电影了。其实我我当时看去网上看了很多，就是关于这个影片信息。其实是导演本人在拍最后一版结局的时候，其实拍了非常多的结局。就他在他在完成最后结局的时候，并不知道自己拍是，呃要拍什么样结局。他是在拍完所有的结局之后，都去选择，甚至去剪辑了之后。好像之前在试映会的时候，还跟这一版结局是完全不一样的。好像那版结局是当时就是签完了，就是正准备去签了那个协议的时候，就忽然那个收养的家庭来了一个电话，然后就告诉他，就是说，你你就是那面女女星就是。那个收养家庭那个女性，她去冻卵嘛，然后那个可以就做试管婴儿了，然后两个人直接就冲出门了，就剩了两个人，就是姐姐和弟弟站在那个大豪宅里面的那样一个镜头。其实我觉得可能有非常多的那种选择，而但是导演选择了当下这种呃结局啊，或者这种呃可能性啊，我其实觉得是有他自己的解读的空间和意味，他并不能说完全的就是让我们去规训到他被传统的所束缚的这一个路径之上。
0: 其实老徐说这个点，我觉得有一个很好玩，就是其实整个在前三。三分之二的时候做出那个戏剧动作都是安然，但是最后突然把这个点的决定权放给弟弟了，所以导致安然就处在一个很被动的状况。而且就是我其实觉得有个点很那个啥，就是安然和弟弟在那个睡觉的时候嘛，就已经说了，就是说你你怎么想的，我怎么想的。那其实当弟弟做出那个决定的时候，安然如果是照他前面的人物设置的话，他应该已经就是他明白弟弟为什么这么做。但他为什么当人呢？就是那种，哎，你为什么这么干啊？我这么爱你，对不对？就是他突然变成一个那种形象了。其实那个是我觉得有点怪怪的地方哈。你懂我意思吧？就是因为他一旦这么去做这件事情的话，嗯、就会让安然变得非常被动、
1: 嗯。他会觉得我欠
0: 弟弟的、嗯嗯对对对，啊，弟弟为我牺牲这么多。但其实弟弟没有牺牲什么呀，弟弟就是找了更好的家庭而已。然后你其实你想要离开，那么弟弟做出这个决定对你而言，那都不是一件好事儿吗？你应该感激弟弟啊，你跟弟弟更关系更好，怎么你就变成一种哎呀完了，我觉得我这样亏欠我弟弟了，我要把他给带走。那个人物上的那个状态其实特别的奇怪，特别拧巴。在看到那儿的时候，就是我觉得那个是我一个很就也是一个不太舒服的地方吧。因为其实有一个补充的点哈、啊，就是因为这个剧本大家知道是那个相爱相亲的编剧写的嘛。就是在相爱相亲里面，其实也是三代女性在婚恋家庭上有各自的选择和各自的特征。然后他们每个人物其实都携带他们个人的遭遇，包括受到了教教育啊、家庭背景啊什么什么的。其实我结合老徐最后说，就是如果我的姐姐能够在最后处理成，就是安然她不是被规训，活在传统中，而是她自身的一种价值判断和选择。她认为我应该和弟弟一起相生活。就是不是被某种规训成这样 的， 而是我愿意这么做。就像刚才那个贺薇说 的， 就是是我选择的真正的女 权， 或者说真正讲到一个平 等， 是我有自由选择权。但是这个片子到最后又变成一种我欠你 的， 我必须跟你在一 起， 这个就是让很多观众不能接受的地方。如果你能在最后就是安 然， 我选 择， 我可以承担这一 切， 我愿意承担这一 切， 那么没有人可以对别人的。自由意志的选择去做干涉，但是问的就是，他最后又变成了一种基于家庭、基于血缘、基于我爱你，你怎么不爱我去做决定，就会让一切的一切变得非常的让人去有这种所谓可以去可能不太好的一个空间吧。就跟我们不断说的，就是不是一个女性选择为家庭牺牲，而是一个人自由选择回归家庭。你无论性别是男是女，但是显然本片结尾就还是一个传统女性叙事里面女人的牺牲，她没有摆脱这种基于性别而带来的一种桎梏吧。对，所以这个是我对于这个话题可能所有的看法。
2: 好的，我的第二个问题呢，其实女性电影中男性角色的设定往往都是相对来说较为符号化甚至缺失的。但本片其实有一个当时的宣传噱头，就是由全女性出演，而就是甚至里面出现的其实也也有一个相较比较长的一个篇幅的舅舅的饰演者肖央，也只是以一个单独的特约出演的名义出现在各种的宣传物料之中。所以关于整个影片当中对于我们男性角色的这个设定上。想问问看二位的一个看法。呃
1: ，那我先说啊，就是呃，分析一下整个片子里边，就是基本上所就是所有的男性角色嘛。第一个、呃、出席最多的应该就是那个舅舅，是一个就是不着、嗯、不着调的舅舅。然后这个舅舅呢，啊、跟他的是一个就是啊、呃，年轻时候生了一个女儿，然后跟他的女儿关系特别不好，就是其实是女儿对跟他的关系不好，他就一直想要跟女儿和解，但是一直都没有能成功。然后呢，他想着说，其实有一点点想说，我要回归到那个传统家庭，我要做一个传统家庭的人。他现在有一种，为了说，就是为了掩饰自己的悲惨而刻意的那个，就是标新立异的那种感觉。他现在是这样一个人物形象。然后但，但但是其实他本质是一个就是什么那种挺重情重义啊这种这种这样的人物形象。然后另外一个男性，呃，就是那个姑父吧。是呃是呃是姑父，就是那个虽然他那个那个戏份不多吧，但是我记得张子枫他说过，安然说过一句特别狠的话，说我小时候被那个呃表弟当当沙包，被姑父看洗澡，这是一个特别狠的一句话，就这个姑父形象在这里就呃就是特别特别就是。啊，特别让人那个难以接受的这么一个形象。然后呢，另外一个形象就是安然的爸爸这个形象，基本上全都是在那个闪回中出现的。然后出呃闪回中出现的这个爸爸呢，就是为了生儿子而让他的女儿去装瘸，然后如果不装瘸就打打打屁股，笋子笋子炒肉。对，这是一个就是呃也是一个很极端的这么一个就是男性形象嘛。然后还有一个可能就是那个肇事者。这个肇事者他那个呃可能会稍微有一点点人性的光芒吧，就是他可能是因为自己做错了事儿，所以就是会对那个安然会有一点点那个帮助，就是呃就综合看下来，这里边所有的男性角色就是好像是创作者故意将男女的这个性别就是男女对立起来的一,一种做法，其实就是。嗯，他可能会揭示，就是会揭示出，就是老一辈的这种重男轻女啊这些问题。但是其实生现实生活中，就是，呃男男女性的对立其实没必要看得那么的那个，就是，呃严格，就可能是创作者过于对这个问题过于偏执了嘛，所以把男性角色都塑造的特别的让人讨厌，就是。呃，就是，嗯，尤其是在家人之中，就是，呃，又又回到了原来的那个那个话题，就是，你被姑父看洗澡，就是你哪怕被隔壁的那个叔叔看洗澡，就都就是都会让人觉得那个舒服一点，就是，就是他刻意把这个就是男性做得很恶，但其实如果条件允许的情况下。就是男性，现在现实生活中的男性其实是，嗯，就是如果没有传统传统束缚的话，现实生活中的男性其实对女性没那么大恶意，我我是这样认为的，就是他是故意挑起了这种矛盾、嗯，就像杨丽的那种。呃，男男人又又普通又,普通又自信，对对对对，这这确实是就是可能女性看着会爽一点，说哎我我我我面临过这些问题，我我小时候确实是被重男轻女的，我确实是被怎样怎样的，我我我面临了很多不公，就女性看起来会很爽，但是其实是一个呃不负责任的一一种表现方式。就是让女性看起来爽、嗯，但是没有给她一个正确的引导。就是男性其实不是所有都是这样的，就是不是大部分都是这样的。这就是嗯，呃，就是也是两两面性嘛。大家可能会面临，就是可能会正视这个问题，但是呃，也可能会就是把这个问题做得很想得很极端，就是会故意挑起这种这种价值价值观的一些一些冲突一些问题。嗯，就是我对这个。的看法对，其实何威提的这个点很好
0: ，这也是为什么需要女嘉宾。在场的一个原因啊，对对这个这就，我们两个说、这个，这话就不能我们说，然后就是对对对对对。但但是其实我觉得这个是非常好的。你包括我就是在刚才我在设想一个情境哈、啊，如果这期没有请贺威，是我跟老徐在聊，嗯、然后我刚才我说了刚才贺威说的这番话的话，他就会被成为一个呃所谓政治不正确或者是被攻击的一种一种倾向，因为就是其实在这个片子里面他给到你的这些东西。就像刚才贺薇提到的，也许在很多女性过去都遇到过，但是她并不是绝对建立在所有人的基础上的。就可能如果我今天这么说，就会有女性如果经历过就会说：“哎，你看我经历过这种事，你怎么可以这样不负责任？你知不知道我受到多大的伤害？”就是人们其实导演在通过一种把现实跟虚构去模糊界限的方式，去建立起观众对于这个片子的共情。就是你看，你都经历过吧。你看你被重男轻女过吧？你看你可能被邻居家的叔叔看过洗澡吧，对不对？那你看我给你拍出这种东西，你是不是觉得哇特别真实？但是这其实是进一步去强化了一种标签，就是我们说，在我的姐姐里面，其实男性就是我们说它是一种集体缺席的状态，而且他们都呈现出一副对女性迫害、重男轻女、不负责任的形象。就像我们这些男人，普通又自信，对不对？就是安然的父亲，他不仅家暴女儿，动不动就上手打她，还为了生儿子，根本不在乎女儿的想法，去说女儿天生残疾，对吧？然后刚才其实我觉得贺维提到一个我，我在这个片子觉得很有意思一个点，就是安然的那个姑父，他虽然几乎没有戏份，但是从那个只言片语里，我们能够感受到他的姑父在安然儿时的时候，对他也许进行过性骚扰。而且这个性骚扰姑姑是默认允许的一个状态，因为在安然离开医院的时候，姑姑有非常大的情绪，然后去打姑父的这个状况
1: ，所以那
0: 个其实是有一个是特别狠的一笔，但他没有展开说，对吧？然后包括安然的舅舅，也就是肖阳饰演的一个角色。我们说，烂赌不顾家，被女儿嫌弃，他只会到处去骗钱赌博，没有办法给人依靠感，这样的一个男性、嗯。然后，其实刚才何威没有提到，就是安然的那个男友，就是为数不多看起来还是个人的男人<笑>，对吧、嗯？然后包括那个肇事撞死了安然父母的司机，就这两个人，其实相对都比较温和，为人似乎也很友好，但是这两个人都是那种回避型的人格。他们经常的逃避问题对，对吧？不负责任，男友是不告诉父母自己去考研，肇事司机是通过关系和伎俩，就是撒谎自己没有酒驾，然后逃脱了交警的责罚。所以，所有的男性在片中登场的都是被标签化的，没有个性，没有担当。我们用不可说的一个理论叫工具人理论，<笑>对吧？就几乎全是工具人。就是反观女性的这个集体，姑姑为了家牺牲一切，对吧？安然改爱敢恨，极具有反叛精神。就连姑姑的那个女儿，虽然登场的次数很少，但是特别有性格，对吧？疼惜母亲，然后对母亲就是那种，哎呀，我我我，你怎么不顾自己呢？这个其实是女性题材电影中存在的一个问题，就是简单的性别倒转，就是。将过去被符号化的女性变为男性，但这样的方式没有办法真正的去去除刻板印象，反而会加剧矛盾。就跟我们说杨丽说的那句话是一样的，她或许只是一句调侃而已，但是确实伤害到了一部分人的感情。那我们可能会说这部分人有点玻璃心，但是被冒犯到的人，他们就是会有时候会敏感，然后或者被对号入座，他们就一定是错的吗？对吧？为什么？就是我，我当时我就就就我们提过一个点，就是如果一个男脱口秀演员在舞台上说“你们这些女人普通又自信”，就会是政治不正确；但是女人、女女性去这么说的时候，就会说“哎，你们这些男人怎么这么玻璃心？”就是人们现在太过于用这种标签去去对应到人和人之间，但是反而这种方式它没有办法去真正调和一些我们说可能存在的问题吧。所以说。我觉得之前在高晓松有一次做节目，他提过一句话嘛，说你只要把过去那些以男性为主人公的爆款电影翻拍成一个女性的版本，就会大卖。你知道放在今天的，我觉得这是一句极其愚蠢的话，就是，男女的思维方式、处理问题、看待问题的角度都有区别，你简单的交换性别根本没有意义。其实，在我的姐姐里面，唯一一个算是比较有戏份的就是肖央嘛，但是肖央其实也是个丑角，在我们传统来说。而且令我很困惑的一件事，包括一会儿要跟二位讨论的，就是这个角色其实经常打破第四堵墙，你知道吗？而且还有一种蹭春节档那个口碑吊车尾、唐探三热度的嫌疑，<笑>对吧？什么我是你舅舅啊，对不对？<笑>然后提到送给王宝强皮衣，和张子枫互动，这个其实都是唐探系列的相关的梗，而这种设置其实非常刻意，因为观众其实没有看到。舅舅这个角色的丰富性，嗯、对，所以他导致一个什么问题，你知道吗？就是最后张子枫跟舅舅表白的时候，嗯、就是哎，我觉得你更像我父亲，对对对,对，其实什么玩意儿？怎么我操，你爸是这样的？嗯、我天哪，<笑>对吧？就是其实舅舅这个角色、啊、我想听听二位的看法，就是他其实是有塑造的空间的、嗯。你比如说他去女儿的工作的那个舞蹈教室，完了给女儿随份子钱，就、嗯、是这些，其实这个人物都有一些可爱的一面，嗯、但是。这一切都被那种他的不思进取、颓废无能给，你知道，给给给给抹过去了。你包括他，哎，我领我来领养弟弟吧，弟弟我来教。但他最后做的是什么呢？还是带弟弟打麻将，对吧？就太刻意了。所以也想听听，想先听听老徐的看法嘛，然后再跟二位去讨论一下这个话题。对,对,对，其实这
2: 个里面就是这个问题，我提出来的时候，最、嗯、主要的其实也就是。关于肖央的这个角色问题，首先我其实觉得他他的一个设置就是在于，确实就是刚才老戴也说过，就是在他最后的时候，他忽然来了一段词，就是说那个我忽然我想我想你成为我的父亲那块吧，就让我觉得真的是当时太莫名其妙了，就是工具人也不能这么用吧，就是甚至就是我都可以选择工具人都可以，你来当我爹都行，那这块是我有点当时难以接受、啊，就确实是如果我们考讨讨论整个这个舅舅角色设置。其实也能仔细就印想，他能说出来这种话的一个缘由和理由是什么呢？其实就是说他在自己的女儿结婚的那天的时候，又拿了那个相机，然后回忆到自己以前的时候曾经给女儿的一个承诺是是是，每年生日的时候去拍这样一张照片。他其实到最后的时候也在履行自己的承诺，知道他想到了这件事，还记着这件事情，就能让大家去产生一种共鸣。他还是爱着自己的女儿的，他没有。就是哪怕自己是一个，呃，就已经是一个在社会意义上来讲可能不是那么完美的一个人，但他依然是爱自己的女儿，是对自己的女儿有那个有那个心意识在的。可能这一点是打动到安然这个角色，并且能让他说出来那一句话的人。但是其实这个话还是很强行，就是你中间又没有给舅舅这个角色过多的一个铺垫，甚至唯一的一个铺垫就在这个对话之前的时候。他看到舅舅，哎，你来干嘛了啊？我每个月来你们这来来，你你妈这边看一眼，就是这个、这个东西，他加进去的时候就感觉，就是首先没那么巧的赶着大雨过来上坟，然后又遇到他们了，是吧？然后在他们遇见，然后在那个底下，我正好在那个那个、那个、那个台那个台阶那儿喝点酒，然后还能遇到你，你正好能看着我。就这种强行，我们都是就是就是太太太硬了，就是没有办法接进去，你知道就是感觉设置就是非常的不高级，而且就是关于。其实男性角色的这个整个整体的设定里头，就是我还是举例嘛，就我们昨天说了，就是《蜂鸟》和《金枝影》里面的就是你在里面的男性角色，你可以看到，其实孔悠这个角色的设定里面，就是他其实是你说体贴和温暖，或者关照自己的女朋友这件事情上，其实他都有做到。就是里面曾经出现过，就是安然的那个男朋友嘛，其实他都有，他也很关照自己的女朋友，也很照顾子峰的那个情绪或者怎么样的。但是，呃。孔侑里面很有的一点就是，他其实不在，他没有去刻意的回避问题的，至少就是有些问题，他就是现实，我我回避或不回避。他都没有办法去核心解决这个问题，但是在我们这个里面的人物，就是完全的那种男性，就是我不想去解决问题，我不去跟你去表述这些问题。他也不是说我有我自己的想法，所以我不跟你去表述问题，就我就是要瞒着你，我就是不让你去看看到这些事情，你你不用管这些事情我，我我来，然后我不说，我我瞒在我心里。其实我觉得这种设计完全可以有更高级的方式，就是你可以让他说，你可以让他做，但是。他母亲那面再给他一种反馈下来，这其实我觉得非常有意思。就是嗯嗯，我好，我想跟你去考研，我们一起去北京，我们两个一起使劲我们一起努力。但是你发现，当我们想一起努力、一起使劲的时候，得到我的母亲，那我可能就是听我母亲的话，我母亲告诉我不行或者怎么样，那我就是妈宝或者怎么样。我就觉得他这种符号，他都不不一定说是会是缺失的，但是至少对于那个角色而言，我喜欢你，但是我又妈宝这种角色就完全可能跟当下更多的角色会。会产生一种共鸣，而不是说简简单单的，就是那样一个符号性的一个角色放在那里，他反而我让我觉得他丧失了很多深，呃，就是本来这个角色可以有的这样的一个深度，然后再包括里面出现过，就是像你说《蜂鸟》里面曾经那个出现过那个父亲的那个角色嘛，对吧？就是他可能就是一直去暴打他的那种那种状态的那样那样。就是打过那个孩子的那个那个家里的很严肃的那种父亲，甚至打妈妈啊，甚至这样的情节都有的这样的一个人。但是我其实觉得在，在呃，在我们这个我的姐姐里面曾经出现过的那个父亲，就是在当时有一幕的时候，就拎着棍拎着那个棍子，就是直接打的屁股嘛那个场，就是你也可以感觉到，就是。他呃，当然了，这这是一个已经是一个死去的人了。其实他唯一的闪回就用在了当时去打他的这样的一个情景，而且其实大部分的呃回顾自己以前父亲和母亲的这些行为，其实都是由张子枫的嘴里去说出来的。他没有，就甚至他连有的时候连闪回都不给，他只是用台词去表述这种东西。他一首先，他当然一定是可能是缺失这份力量的，就是单纯的干巴巴的拿台词去说这样一件事情。而且同时，就可能和呃蜂鸟那里面会存在的一个差距，就是你这样的一个父亲角色，其实没有带给你对于你和整个家庭关系里头更深刻的一些思考。他还是非常片面的，就是让我们想到了中国可能就是那种重男夫呃重男轻女的父亲所能拥有。我的整体的一个群像，他就是一定是长那样的，就甚至他可以不出声，可以不那啥，我脑子里就有无数个画面，他已经是什么样的一个父亲了。就是我觉得这种利用的方式其实是有一点，呃，偷巧的，或者是这样的一个一个一个概念啊。然后就是在整体这个角色整整个这些男性角色的这些总结上面来到讲的话，其实我就是觉得他设计的其实是呃非常的就是这种不高级的一种状态，就是从始到。呃中的时候，我都感觉里面存在的这些男性角色，你既然噱头，其实噱头是以全女性角色去出演，但我其实觉得，如果我们能把这些男性、女性角色这个东西先稍微放一放，我们只是去视为他们是一些演员来讲的话，我其实觉得给予每一个角色，呃，演员们一个非常好的表演空间，甚至以他们非常好的一个人物，我觉得可能对于演员本身而言也是一种尊重吧。我就觉得演员可能也需要这样的一个空间。
0: 好，那在贺薇和老徐的话题之后呢，进入到我的话题时间哈。那我的第一个话题是这样的，那关于片中呢，其实出现的三种原生家庭的状态哈，其实就是一个是中国传统封建式重男轻女思想下规训出的姑姑，她为丈夫为弟弟牺牲了自己的一切，成全男人，委屈自己。然后第二种呢，就是在嗜赌如命的舅舅家哈，在孩子五岁的时候，由于自己的各种。不着调哈，搞得妻离子散，直到现在是孤独一人这么一个状态。然后呢，第三种就是像安然，他作为新一代的年轻人，他依旧受到了传统的规训和约束。那在被道德和血缘绑架当中，他艰难地寻找着自己对于家的理解啊，对于自我价值的追寻。所以想问问二位，对于片中出现的这三种不同的原生家庭的模式的这种看，法
1: ，就是呃，可以看出来这个呃作者就是很。呃，就是很努力的在展现，就是各种就是重男轻女的这种家庭状态的这这这个，他把所基本上所有的这种问题啊，就把女性的所有的问题都就是基本上都展现出来了嘛。呃，就是中国传统社会，就是嗯，女性面临的问题。首先是那个呃，姑姑家里，姑姑家里就是是一个上一辈人可能会面临的问题，就是家里人如果呃，就弟弟读书读得好，姐姐读书也读得好，那么一般都会说委屈姐姐来那个呃，让姐姐出去打工，然后供弟弟读书。这个确实是一个就是比较普遍的一种一个一个老一辈的现象嘛。然后呢，呃，第二个就是那个安然家里，安然家里就是是一个那个独生子女时代的一个会面临的问题，就是，呃、嗯，家里如果只有一个独生女，没有男孩继承家产，是然后这个这个继承继承续继承继承,继承王位，然后这个呃父母父母会怎么做？父母怎样去就是呃利用这个独生子子女政策怎样去、嗯、去做？这个也是一个就是女孩会面临的一个。呃， 挺大的问题之一。然后另外一个就 是， 呃， 舅舅那里可能是一种就是丧偶式育儿 吧， 就是可能算是一种丧偶式育儿的那种不负责任 的， 就是父父 亲， 呃， 就是父亲在呃那个女儿成长过程中缺失的这么一个问题。呃， 就是这三个确实是 呃， 就传统的那个封 建， 就是中中国就是传统观念下。会有的这种这种就是问题，然后呢，我觉得他做的特别好的一点就是这个姑姑这个形象，就是呃有一点做的特别好，就是姑姑她其实是受了这个呃重男轻女思想的迫害的一个女孩，嗯、她当时是她当时肯定是也很委屈，她她学她想学的是俄语吧，对我记得她她想学的是俄语，然后她想读书，她想拥有拥有自己的人生，但她不得不。打工不得不 呃， 就是供弟弟读书。我觉得他小时候面临的可能是跟安然现在面临的同样的一个问 题， 就是姑姑可能是跟安然就是关系就是最能感同身受的一个人一个角色。然后 呢， 但是这个姑姑 呃， 到现在他长到这么 大， 反而会去说呃那个就是规就是那什么规 劝， 就那个让那个安然去呃带着自己的弟 弟， 就是他反而会加害于安然。就这个是一个，就是也是一个特别普遍的一个现象，对对就是呃女就是女性是怎样，就呃中国这么多年是就是呃有一种说法啊，就是中国这么多年的这种传统传统文化是怎么继承下来的，就是全靠女性来继承下来的，嗯、就是女性，嗯、<笑>对女性是，比如说女性作为一个家里的一个就是呃女人吧，她可能会就首先是要求自己成为一个就是尊重传统观念。按照传统的观念中的规矩来做一个媳妇儿、嗯，做一个母亲，然后呢，他再用这个规矩来要求自己的儿媳妇儿、自己的女儿去做相同的事情、嗯，就是其实女性是为男权的这个这么多年来的那个就是就是领领导地位做出了不可磨灭的贡献，嗯、这个确、就、实是。<笑><笑>这是这是一个特别特别那个常见的一个现象。我觉得这个姑姑这个形象做的是特别好，嗯，然后那个，嗯，舅舅这里我觉得他做的有一点点模棱两可了，就是就是他这个舅舅跟女儿的这个关系，就是呃、嗯，让人就有一点点摸不着头脑，就是后面不清不楚。他前面就是首先是演员选择问题啊，我觉得他们两个年龄感没有拉开，让我觉得就好像。舅舅在那个追一个那对对对，那种感觉对对对对对，是的，是的，是的，是的<笑>对，是，然后就，嗯，然后这是一个特别特别，呃，可能我有点有点太在意啊，可能是有，对，有让我觉得有一点不太不太舒服啊。后面后面就是那个舅舅又不好意思去他女儿的那个婚礼，就是让他让那个安然去帮忙拍了一张照，然后女儿就对这个感激涕零。我觉得这这也是一个特别难受的一个处理方式。就 是， 嗯， 按理说一个嗜赌如命的父 亲， 在自己的成长过程中没有参与到任何事 情， 为啥还会 对， 就 是， 就是 只， 只不过是每年拍一张照片就 这， 这， 就是为啥我又会对这个事情就是会 哭， 就是这个让我 是， 就是实在是摸不着头脑他的这个处理方式。然后安然这个 就， 就是大家都已经就是做的差不多了 嘛， 就是说的差不多 了， 因为安然确实是就是。太上纲上线 了， 就是他可能会确实是面临面临那么多那么多那么多的那个呃女性的那种困境 啊， 这种这种问题。但其实如果安然就安然也说 过， 说我我命 硬， 就是他对 对， 他们
0: 我命由我不由天。那
1: 个医生对那个医生关系硬没关 系， 我命硬。就是其实安然其实有各种各种各样的处理方 式， 可以让自己就是不受那么多的东那么多委屈。就是，但是他偏要去上纲上线去打架去斗争，就这也是一个让人就是没办法就是信服的一个一个东西
2: 啊、嗯。其实我是觉得哈，嗯、就是首先就是这个安然这个角色，他其实是有天生的这种。逆反的这种特征，就其实我其实觉得他在他自己的那个家庭里面，其实所有人都在要求他怎么做。父亲和母亲告诉他，你要去学小儿麻痹，你要去穿裙子，但所有人又去在强调弟弟的生活，因为弟弟呢是家里的苗。你所穿的这个裙子，包括你所去呃装的这个小儿麻痹，都是为了他。但安然其实是想要去冲破这个传统的这个束 缚， 他特别想在他小的时候就弃弟弟于不 顾， 就把弟 弟， 甚至是 说， 呃， 积累到现在的时 候， 把弟弟送给领养家庭。甚至是把自己的弟弟去交给自己的不靠谱的这个舅舅去养育，其实这一些行为都是他想去冲破他以前的这种传统的一个外化的呃外化的一个方式，他想尽了一切办法，但是其实有一个非常讽刺的一点在于，就每一次安然的这个心软，其实都会把这个麻烦又带回自己身边，就像刚才老戴也说过，其实带回这个动作，他发生了两次，第一次是去舅舅家的时候把他带回来了。然后第二次就是去那个寄养家庭的时候，最后的时候他又把他带回来了。其实因为就我觉得他其实，在大社会跟自己的这种潜在意识里，他总是有一种被调动出来的这种母性也好，或者我刚才曾经说过的这种血缘关系也好，所以这是很长久以来就是这种重男轻女的观念，其实仿佛就是一直像一个很利、很尖刀的一样的一个词，去插在了我们就所有人的这个脑子里头，就是他其实是。一直是割舍不掉的一个词，它甚至跟内心都融成了一体，难以分离。所以在这种大背景之下，女性面具人的这些种种困境啊，怕自我和亲情之间的这种拉扯呀、啊，其实都是安然在这样的一个原生家庭里所逃不出去的一个症结吧，或者说一个一个死路吧。而且其实中间出现的第二个家庭里，就是这个姑妈的这个家庭，我其实觉得她其实。其实就像那个刚才何伟所说过的一样嘛，他其实让我觉得他更像是一个影片中刚刚有的一个主线的感觉，他塑造的整个立体感都让我们觉得他非常非常的，就包括演技啊，还有整个的故事里里面，其实让我们都觉得他其实就相当于过去那个时代的安然。只不过他的遭遇和安然现在的遭遇是不同的。其实安姑妈也曾经为了安然的父亲嘛去中专，然后放弃了自己要去的那个俄语大学，然后也放弃了去对抗整个的这种封建秩序，和安然是不同的。但是就是因此呢，其实安然的父亲就理所应当的成为了那个既得利益者，在这样的一个父权社会下，他可能拥有了非常好的一个条件，可以选择自己的生活，可以上二胎，但也仅仅只是因为他有这样的一个姐姐是。为了自己去做出了这样的一个牺牲，然后姐姐可能只是开一个小卖店而已，就是一辈子的操劳命，就使她根本没有怨言。就在家庭冲突的时候。他只能在就是呃父辈啊和安然之间拉架，就在刚开始那场打架的那个戏的时候，因为我其实，在那个场面上能够公然站起来去指责安然做的不对的人，其实只有那个男性，就大舅公那样角呃大叔公还是什么样的一个角色，就是在葬礼上甚至东奔西跑啊，然后一顿去天水啊，照顾这照顾那，然后告诉你们打麻将都要打好，然后就是当自己的丈夫被送到幺二零的时候，其实还有个行为，他下意的是会指挥自己的那个大女儿。告诉你看店，然后告诉那个儿子，就是那个蔫不疼那个儿子说，哎，你不用太担心，不用操心，交给我来就可以了。就是整个的这一系列里，你都能看到他作为姐姐，他只能一辈子去站在男性的背后，去服侍别人，去伺候别人，他不敢懈怠。其实。在面对他安然和自己的女儿的时候，他其实下意识的就认为这些女人一定要跟自己走同样的路。他已经代表着那个时代的旧女性们，已经完全的忘记了自己。就是他，哪怕刚才我们也说过，就是暴打姑父的那一场戏的时候，就是在锤他姑父那场戏的时候，其实我觉得他是根本不敢把自己的那些不公和委屈给带到所有人的面前。他一定要在相同的这些女性面前，告诉他这一条路是可以走的，是对的，是我这么多年来生活。家去的唯一支撑，我不能在你面前他对他，我不能在你面前去推翻我的这样一个爱奉献的这样一个人设、嗯。如果推翻了我过去的放弃了俄语大学，放弃了这些所有所有的这些东西做出的所有牺牲，那不就全部白费了吗？我觉觉得这是非常个人的一件事情，这是完全可以被理解的。然后，那么存在的第三个家庭里的角色，可能就是关于舅舅的那样的一个舅舅舅的那个那个身份。就我觉得他其实是在设定里就是一个蛮不靠谱的一个人，就是他帮助。安然的事情其实也是，哎，你这个房子到时候给我分一点。就只有他是那个，但是他只有他是一个可能在我们就刚才的设定里说的，他是那个啊，每个月可能很强行的去看望自己的已经逝去的这些弟弟啊或者妹妹的这样的一个人。就他的不靠谱，其实也是他内心的一个外化出来的一个，也可也可以说是铠甲也好，也可以说是他外化出来的一个一个防御的一个能力也行。但是就是因为其实可能也是存在这种一正两面，就是他的姐姐。就是安然的妈 妈， 其实是一个非常操劳的一个角 色， 爱于奉献的一个角 色， 所以才能让她在每天赌钱也 好， 每天这么不靠谱也 好， 也不至于活得那么悲 惨， 活得那么对 吧？ 就是能够能够实现自己去完成这样的一件事情的 人， 就是。因为就是女呃舅舅对于自己的女儿可能也会存在着这样的一个亏欠，所以他只能是用玩笑也好，用不敢出席在自己真正那个自己女儿的婚宴上，然后只能用一张照片也好去化解自己内心的这样的一个痛苦。但其实他也是希望能够去呵护掉或者是保护掉自己的家呃自己的女儿或者这样的一个状态的，所以可能才会有我们刚才说的，就是安、呃、然在那个场景下跟他说，就是说你你你你就和。那个我的爸爸一样的时候，他才会有那样的一个感触，就是他才觉得哦，自己也有可能也也也应该会产生了一种转念的一个想法。就我其实觉得，可能一定上来程度，但虽然我们说啊，就舅舅这个角色，其实还是服务于安然对自己内心的一个释怀。他可能就是羡慕自己的舅舅的女儿，或者羡慕两人之间的一个感情，但其实。也是可能对于舅舅而言是第一次听到了一个女性对于自己的一个肯定，所以中总结这所有出现的这些家庭模式的呃这些原生家庭来讲，就觉得他们绕不开一个观点，其实就是在导演想表达的一个核心主题，就是关于嗯嗯现在社会中啊女性和男性之间的问题啊，包括我们长期以往的这种重男轻女的观念所移植下来这个问题。但是我其实觉得，当然我们不考虑这个利益，它到底精不精巧或者利益它到底正确与否，但是我其实觉得如如果能把一个主题和你的故事文本能够这样的呃统一下来的话，我其实觉得导演是做的还是非常不错的、
0: 嗯嗯对。对，最有意思的就是可能最后肖央跟他说、哦、好感动，然后又回去打麻将去了<笑><笑>。就是其实刚才我觉得在在我去说这件事之前，我觉得有个点很有意思哈，就是我们会发现其实父权压制了一代女性或者几代女性，把她们变成了男性的附庸。然后呢，我们会发现一个很有意思的事情，就是。当男性压制女性，让女性成为附庸，成为了一种照顾的形象的时候，这一代女性又让下一代男性变成了被阉割无用的形象。你们能理解我的意思吗？你看啊，就是肖央，其实他是那家，就是他因为他是舅舅嘛，对吧？所以说，你看他的妈妈，你看在闪回里面也是那种完全被父，就是她丈夫压制的形象。所以一定，他舅舅也是他们家里被宠溺的那个人，但是舅舅就变成了一个废物。然后在姑姑家，一个儿子一个女儿，那个女儿变成了那个照顾的人，而这个儿子变成了一个，你记不记得在那个就是救护车被开走，的女儿跟儿子，你赶紧去干什么干什么干什么，就是儿子又变成了一个只会打拳的废物。就是这个好像是一个很，很轮回的一件事情哈，就是你想控制人，但最后你又变成了被控制了这样的一个一个状态哈，就是只是刚才听到二位聊了之后我的一点想法哈，那我觉得二位说的非常好了，也很全面了哈，就是其实，在我看来，整个整个这个原生家庭的这个讨论当中，其实最有能够去比较的就是姑姑和安然嘛。对吧？其实姑姑她就是受到了传统的规训，她甘愿去贯彻娘道，对吧？嗯，一、嗯、直<笑>在说娘道这件事情啊对对对，对吧？就是当一个为家庭牺牲、奉献青春和一切的女人。当然，其实我们前面也聊到，这个其实是受到传统和时代所限的，对吧？包括经济分配的不均，男性占据话语权，然后其实都让女性的生存空间也好啊，选择也好啊，其实都被缩减或者是被轻视了哈。所以家里有男孩儿。最好的机会一定是给他，女性是没有选择的权利和机会的，所以这才会导致姑姑的悲剧嘛。而到了安然，其实刚才二位有一点没有提，我觉得这个是中国特色，也也不当也不能这么完绝对的说哈。为什么安然能够真的获得自由呢？是因为他在大学之后先实现了财务自由，对吧？在片子里面有一点被反复强调，就是安然说我的学费、生活费都是我自己挣的。所以他不用在经济上依靠父母，安然便可以脱离掌控，拥有决定自己命运和选择的权利。所以安然其实这个角色啊，我觉得她已经不是转型期的中国女性的样子了，就是她所代表的，包括这个年龄所包含的，其实是如今90后的一种真实样貌。你当然了，其实安然的家庭状况可能会让他相对来说更受传统的桎梏哈。但是当下的九零后，他不再像六零七零被上一代所牵制，也不再像八零后，其实被卡在历史进程的中间哈，上不上上不去，下不来哈，有一点，而是他能够去更多的追寻心之向往，这个其实是过去好几代人根本没有办法奢望的一件事情。但是这其实也导致了另一个问题，就是安然所追求的对于个人价值的实现和精神上更高的追求，这种观念在传统当中，在老一代人看来是错的，因为过去家人之间，如果你不帮衬、不团结、不在一起，是没有办法过活的。但是现在不一样了，即使我们在异国他乡，我们都不在一地方，依然能够活得有质量、有尊严，因为我们的这种所谓生活品质，我们的经济能力提上去了。但是，如果我们想要去扭转老一代人这种所谓安土重迁、宗族血缘的观念，是很难的。我举一个不太恰当的例子，就是呃，在王子异导演之前拍过《别告诉他》那部电影嘛，他里面中就是说，碍于对家人的保护，所以他们家的奶奶得了绝症嘛，但这件事不能告诉奶奶。因为我们在东方的传统里面，我要我因为爱家人，我要保护他。但是从美国回来的主人公比利，他认为你如果不告诉奶奶这件事情，你是对他个人权利的一种剥夺。但是你会发现，单靠比利一个人是没有办法和这种传统去对抗的。其实我的姐姐这部电影，我觉得最可惜的地方也在这儿，就是他完全可以往金智英的那个方向去做。对，什么意思？就是。安然要去对抗的是一种固有的认知和传统，而不是把所有问题都简单化为家人的阻挠、嗯，弟弟的羁绊，嗯，这个在前面我们反复强调，他把一个复杂问题简单化了，就是仿佛是只要安然和家人和解了，和弟弟交好了，那么这个世界一切对于女性的偏见和控制就不存在了。这个其实是非常避重就轻的一种做法，而且它也削弱了本片当中可能存在的一种对于中国家庭的一种存在问题的反思和批判。然后其实有一点哈、啊，我觉得二位就是可能给二位做一个补充，就是舅舅一家其实对于舅舅的女儿是一个很缺的一笔，但是你们知道舅舅的这个女儿这个线索如果展开是非常好的，为什么呢？因为姑姑。舅舅的女儿和安然，这三个女性形象恰好构成了在中国经济巨变的三个不同时期三代人不同的命运和生活轨迹，对吧？舅舅的女儿最后还是在应该的时间嫁人了，她到底是生活所迫呢，还是一种自我选择呢？当然了，如果说。这个部分能够展开，当然很好了。但是我们说，因为这个电影它毕竟是讲一个在，就是以张子枫为主人公嘛，所以如果你把舅舅这条线展开，会很冗长和赘余。但是我觉得比起给肖央那么多戏份，不如去给舅舅的女儿更多戏份。而且这个恰好就和编剧的前作《相爱相亲》很像，或许也会跟我们之前讨论过《春潮》会有一个关联性，也是这么三代女性，会更有。意思，在这个意义上，我们都是姐姐，我们都是女儿，我们都在这样的一个家庭里，我们都是女性，我们该怎么去面对这样的一些问题啊？所以，这是对于这个话题吧，我的一个看法所以，其实结合我这个话题，就进入到我的第二个话题，其实就是想讨论到底家是什么这件事情。就是，其实，在影片的结尾的时候吧，就是姑姑提出了一个全片我认为最有哲思的一句话，就是套娃不一定要套在一个套子里。就是你既可以理解为这句话是对于姐姐这个称谓的一个所谓的解构，那或者是安然她不用像姑姑一样牺牲一切，她又似乎暗示着说家人未必要一直绑架在一起。所以对于影片中出现这个套娃的这个隐喻和象征，想问问二位是如何理解？
1: 对，我觉得套娃这个这个东西啊，就确实是呃，姑姑她这个意思可能是说，呃，你家人就是没必要说。就是红的红的套娃和绿的套娃是就是其实是可以放在一起 的， 没必要说红的放在绿的里 面， 绿的放在红的里面。我觉得它是一种象征 的， 是一种就是呃血血缘 吧， 男权是男权语境下的一种血缘关 系， 就是男权可能会呃更加的在乎说你是我的儿 子， 你你有 我， 你身上流淌的是我的血。但是女性如果是从女性视角来 说， 女性其实是不会那么在意这种问题的。就是包括现在的那个比较敏感的 LGBT， 就是其实都是，呃，都是这个问题，就是呃有爱就行，没必要说你到底是不是我的儿子。就是我觉得可姑姑她这样做可能是为了说，呃，让这个安然去放心。就是安然这场戏的目的是说让姑姑同意，嗯，自己把那个弟弟送出去。然后姑姑可能这句话的意思就是说。呃，就是呃、嗯，绿色的套娃可以放在红色套娃里，就是对女性来说没必要说一定要在意这个血缘关系，就是你弟弟可以送出去，我我我是这样认为的。但是这个这场戏的结尾，姑姑她一边说着俄语，一边去弄那些套娃，然后她在一个那个绿色的套娃上面套了一个红色的大一点套娃，就这是一个特别不均衡的一个画面，就是。就是又会让人觉得说你你虽然可以就是套在那个不同的上面、嗯，但是又让人觉得不舒服，又让人觉得这个画面不均衡，就是这又又有一种让人说你、嗯、你虽然是你我虽然让你看开了，但是我还是不认同，我我觉得是这这种这样的解释。嗯
2: 、<笑>然后最后老板娘对对对吧？嗯、后<笑>然后又是的是的，其实我我我这一点也是，我是觉得就是。当时就是在看到这一段，就是他在看着自己那个套娃，然后一句一句说着那个俄语台词的时候，就是过了之后，直接楼下传出来那个买东西客人的叫唤，哎，老板娘，就是我其实感觉到了一种，就是可能作者也是一种无奈。其实本身这一段的这个关于套娃的这段对话的时候，其实相当于一个新女性和旧女性的一个对话的一个过程。其实那一刻，我感觉两个人在对话的时候已经超脱出了。安然和自己的姑妈去在对话，可能更像是一个两个时代的女性在去对话的一种状态。拥有着新时代，拥有着自己自我意识觉醒的一个女性，开始和旧时代被封建压制住着这些女性的一个状态的这种这种这种这种对话。但是，悬疑到最后，就是我们看到当呃最后的客人的那个呼唤声的时候，其实仿佛能够让我忽然看到，其实这一切。都是现实，就是现实终归是现实。其实电影只是告诉我们有这样一个现象，就是姑妈所套用的这个玩具，可能正就像小的时候就是被。穿被撕烂，就是那个穿被撕烂红裙子的那个安然，她没有没有下摆，也漂流不定，就是因为失去了这些的保护，失去了这个红裙子的这个保护，她不必再做一个只为传统去奉献的一个女性。安然以前喜欢传统，喜欢着那个裙子，喜欢着自己那个方向，但是当那一瞬间被撕开了之后，他会发现这个东西其实我可以有我自己的路可以选，反倒那一刻把他整个呃整个安然的那个状态去惊醒了。但是姑妈所去就玩弄的。那个东西，其实我就觉得，就是刚才老大也说过一句话嘛，就是那个说套娃、啊、其实也并不是套在一个套子里。我实觉得他不只是说给安然听的，其实也更多的一部分是说给。自己去听的，就我觉得这一部分戏里头更多的对更多的内容，就是这部分其实我感觉它反而更像是整个影片的一个高潮戏。就是当他说出这样一件事情之后，他并不是说意味着我们到最后的一个一个过程里会让我们看到一个仿佛是那种女性电影的那种套路，就是呃一个呃抛弃了自己伏地魔的弟弟，对吧？然后去我、呃、像吸血鬼的一个弟吸血鬼的一个弟弟，然后自己完全就是冷漠的这种一路打怪升级，然后。考研，然后取得了美好的生活，但是背后其实是呃放下了自己的女儿，放下自己的弟弟这样的一个状态。他反而是让我们意识到这样的一个问题：其实女性的觉醒，包括女权这些所有的大的这些女性双性别问题，都意味着女性其实要活出自我。它并不是说意味着我们一定要去选择一个非黑即白的选项，也不意味着我们每一次的选择面前都一定要做出那种精致利己的感觉。他只是告，他也没有想去。去同意安然的这个想法，他只是告诉他了，我们这个套娃、啊、并不是一定要在一个套子里，你可以去选择你的路，你可以选择任何的一个方向，但是我其实觉得他会给我们一个方向，是告诉我们没有必要去。做这些事情，只是出于姑妈的那个视点，她的传统观念。就那一刻起，她还是在自己的传统观念里的。但是姑妈也已经意识到了，安然已经是一个自己没有办法去套用的那种状态里的一个小孩了。呃，一个一个一个成人一个人了，一个正常的一个人了，也不是说女性或者啥，就是一个正常的一个人了。所以她才会把这个话告诉她，你可以去做你的选择，你也可以有你自己的这种方向。其实我觉得这一刻开始，其实。呃，可能打破很多我们对于这个，就是如果可能结局落在这儿的话，我都觉得能够打破我们很多对于这个电影，或者是对于我们当下这种固有思念、呃固有思考的，或者是这种社会观念的一种打破的一种形式吧。我们到底去如何思考真正的女性问题啊？这些方向啊，我们该去如何走的这样的一个话题，反而不是说我们单纯的就是给大家看到一个爽片，一个女性征服了世界，活成了自己的一个状态。我觉得这是很重要的一件事情。我怀疑你在
0: 暗示小。《丑女》这部电影<笑><笑>太多了，好不好？我怀疑你在影射这部电影啊！太多了，太多了。对,
1: 对
0: ,对,<笑>对，其实我觉得老徐说的很好哈、啊，就是在思考这个话题的时候，我脑子里其实闪过了一句话。那这句话其实出自一部不可说的四字电影啊，就是我要再说一遍哈、啊，大家如果想听关于某部。华裔女导演叫吴什么什么地的电影的评价的话啊，可以移步到公众号<笑> S E 的光影不污，谢谢大家哈,哈。就是那个在这部不可说的电影的开头不久，有这样一句台词哈、啊，就是家到底是字面意思还是心有依托之物？对，这个其实也完全适用于关于套娃的这个隐喻，就是套娃一层套一层，就和一家人。被层层套在一个大房子里一样，他们紧密共生相连，没有彼此私人的空间。如果不在一起，就是不孝。但实际上，家到底意味着什么呢？我们一定要在一个屋檐下才是一家人吗？这个其实是我的姐姐在讨论的一个问题，就是姑姑说：“你不必跟我一样，你去过自己的人生。”那对于安然的父亲来说，他的姐姐是为他让路。奉献一切的人，但不意味着对于安然就要去仿效姑姑做一样的事儿，就和一个大套娃一样。你们可能叫做姐姐，这个姐就是套娃的那个大套娃，但是并不是所有姐都要套在一个套娃里面。这个其实是全篇我最喜欢也最打动我的一个部分，就是我们总会被一个同意的概念所绑架，因为你是姐姐，让着弟弟；你是大人，你让着小孩但是为什么一定要都统一才是对的？为什么拥有自己的选择就要被一种统一的价值去规训和评价，甚至惩罚？这个其实是就是我们说现在哲学在讨论的一个命题，就是祛魅。我们去除对于神的崇拜，但是我们要一并去去除对于一些固有概念的既有的认知，就是。这个其实是我觉得这个片子里面，就是至少看到这儿，让我觉得它是有一定讨论空间的地方。就是我们不能落在一个套娃里面。其实这个话题本身是具有哲思在其中。就是他在强调一种打破我们对于那个套娃、那个大套娃的一个统一的认知。但是遗憾的是什么？就是今天我们讨论了很多，就是本片到最后，或是碍于商业片对于大团圆的要求，或是因为导演迷恋这种带给观众遐想空间的开放式结局。其实很多前半段有很锋利的讨论的情节都被消解掉了，就是最后其实又落回到了一个传统的世俗的一个统一的对于家庭的姐姐的女儿的判断里面哈，这个其实更印证了就是我们说无依之地的可贵之处，就是家是心有依托之物，只要你心中有家，未必要一起生活，家的概念并不是同一价值里面共生的那个家。你一定要捆绑在一起，而是一种可能归宿感，或者是可以依靠的港湾。我觉得这个概念它是在不断在创造的，是随着你的心在改变，随着体验在改变。我觉得这可能才是家应该有的意义吧。所以这也是我觉得可能在整个《我的姐姐》里面，她也许在这种讨论中会更好的一个地方吧。好，那在主体话题之后呢，进入到我们的延伸讨论环节哈。其实延伸讨论这个话题，我们已经聊了很多次了哈。就因为我们总是会聊女性题材相关的电影，但其实呢，还是想跟二位说，能不能各自推荐一部去讲述女性生存困境的电影，在你们看来是很不错的，可以让大家一起去看一看，去品味品味的。听听二位的推荐电影啊，
1: 我那个向大家推荐那个、嗯、啊，这刚刚我们也提到过很多次的那个八二年生的金智英，她跟这个。我们我的姐姐是有很大的那个有有相似之 处， 但是也有不同嘛。金智英其实是。呃， 将所有的那些呃女性会面临的一些困境 嘛， 然后都集合的展现的展现了出 来， 其实是就是比较理 性， 然后呃抱着解决问题的这样一个态度来呃来展现 的， 所以就是呃既有共 鸣， 然后呃态度也相对来说比较平 和， 就不会有那种很激烈的男女对立啊这 种， 包括很偏执的这种女性发泄的东西在里面。我觉得这个是呃特别值得推荐 的， 然后也是一个特别。呃，价值取向比较好的一个电影，嗯、但《
0: 机器之神》其实也被争议了很久、嗯。当时我们节目也讨论了这个片子啊。对
2: ，我要推荐呢，就是我们流产的一期节目，哈哈就当时我们一起看了今年金熊的那个片子，嗯、叫《倒霉心爱发光黄片的那个片子。其实啊，对对对、嗯，其实我觉得他从一定意义上来讲，就我当时问题也在想，就是说这个问题。其实我觉得他一定意义上也算一部完全的女性电影，他其实是从一个被偷、嗯、呃<笑>被对<笑>、嗯、一个较为私人的这种。嗯，呃，性爱视频开始起，以他为一个起伏，对，就是从他的这个被曝光到网上之后，可能是因为各种原因吧，然后修理工啊或者什么样的原因，艳照门这样的一件事儿、啊、哈，然后你感觉又在影射谁，好像、啊、<笑>又侵犯到了这个女这个女性教师的一些个人的一些隐私的一个状态里，嗯、然后从而引起了一场。嗯嗯其实它分了三个章节嘛，从第一个章节的时候就可以看到，其实呃整个社会里，包括异性之间，包括整个社会的风气和观念里，对于在罗马尼亚那样的一个状态里，其实对于女性而言，都有非常多的一个群像式的展示，在压榨着他们自己的隐私空间以及生活空间。在第二章的时候呢，其实方是一个完全论文标注式，让我们看到了可能对于罗马尼亚社会里所存在的一些热词的一个方呃一个讨论。到第三部分，其实我最喜欢就整个可能是全篇的。第三部分吧，就是一场关于审判戏的这样一场戏。其实前半部分的时候，能看到大家在保持社交距离的同时，对于这种女性而言的这种审视的角度，以及可能更破坏个人隐私之间的这种人与人之间距离的这种破坏，可能对于女性而言是非常的不具道德且有具备着非常浓重的这种男性视角的这些审判的词出现的时候，你都会觉得这是一个可能相对于来说比较完整的一个揭示女性的。生活的一个、呃、女性自由的一个这样的一个电影，但我其实觉得最好的就是在整个影片的后呃第三部分的后半段的时候，我忽然从这一刻开始觉得整个影片非常有意思的是，它脱离了整个女性角色这样的一个身份，它开始展现了一个公民当面对整个权力的强压下之后，他的选择是什么？大家的讨论究竟能给这样的一个社会带来怎样的思考和一个进步？能够从这样的一个简单的一场可能就是呃呃家长们的一个会议起，然后。整折射了整个社会阶层的各个方面，包括对于整个女性的这种嗯、呃、探讨的这个问题的角度，包括对于大政府和小政府的认可，这样呃的接受程度而言，都有自己所在的这些社会阶层的公民对于这一问题展开自己的想法。我就觉得这个片子从那一刻开始，我就觉得是非常值得大家去看一下，并且能够获得到一些对于自己还不错的体验的这样的一部片子。至少在我看来，我是觉得非常满意的一片子。老徐
0: 当时就是很想做这个片子的节目啊。然后被我，对、嗯、对，被我拦腰折断、嗯。<笑>对，我因为当时确实因为我们嘉宾都找好了、嗯，其实当时想请的是那个去年跟我们一起做《活口》的二人的，呃，李哈，就是我们的一个很好的朋友。但是确实是当时在这个片子之后，我其实想了很长时间，因为我觉得他。因为刚才老徐说的非常好哈、啊，他其实也是在强调一种女性困境，而且是从不同阶级的角度去去对同样的一些事件去做一些评价哈、啊。但是呃，确实要跟各位抱歉，就是我可能确实不会做这个节目，因为他在后面的一些讨论里面其实是很个人化的，对，就是可能到最后我们会发现就不是在讨论影片了。<笑>反而是在做我们每个人个人价值的一种宣导，我我不喜欢做这种宣导，我认为就是作为一个可能作为电影类的播客，我们其实需要通过影像去跟各位分享我们的观点，而不是通过某些个人立场，哈，这个特别的狭隘。啊，但是我觉得这个片子本身是好的哈，各位可以去看看，就是尺度也蛮大的哈，就是是真刀真枪啊，真实战，<笑>你知道，所以就看着还挺挺刺激。但它其实性在那个片子里面只是一个引子哈，它并不是一个一个去去强化的一个东西。所以这个片子各位去看看啊。然后，呃，我推荐的片子哈，其实是一部、呃、也是一部老片子了哈，就是呃要说渊源的话，其实是因为呃很多人说施玉和导演很像呃小见安二郎。啊！但是世之导演呢，在自己的自传里面，其实说他影响他最深的导演是城濑四喜男，对，所以我其实就去看了很多城濑导演的片子。那城濑导演有一部片子叫《情迷意乱》啊，《情迷意乱》。这个是我推荐给各位的电影哈，一部女性生存困境的。它其实讲的是在二战后的一个背景哈，就是我们的女主人公啊，她的这个丈夫其实是在二战当中牺牲了。然后呢，他作为一个受传统礼教规训的女性，她要守妇道、守活寡哈、啊，自一自就是所谓从一而终嘛这样的一个形象。然后我们会发现，其实，在二战后呢，整个的这种新的思想，包括美国的介入，会让日本的这种过去所主导的。一种所谓男权的这种社会的文化，在不断的去经受新的思想的这种冲突和一些影响，所以在那个片子里面有很多很有趣的点哈，比如说片子里面有那种所谓百货商场、百货市场的宣传车。它代表一种新时代的来临，而我们的主人公其实是，呃，家里是经营那种小商品的那种小呃小作坊式的，所以在这种大的百货商场的冲击之下，其实他们会被淘汰掉。那这个其实也跟我们女主人公所面临的处境是一样，就是她其实作为一个女性，她也有她的情感，但是碍于这种传统之下，女性必须要守活寡，所以她没有办法去突破自己这种感情，他活在一种牢笼当中，活在一种禁锢当中。影片里。有很多类似的象征性的构图去呈现女主人公的这种禁锢的状态哈，比如说，她从家中往外的时候，就是总会有那种冲外的镜头去拍她被窗户拦住，包括到一道一道门呢、啊，这种封闭空间啊，其实都没有办法逃出去。然后那个片子其实让我觉得很有趣的一个点，就是在影片的结尾的时候哈，我们的呃男主人呃女主人公她其实爱上了她丈夫的弟弟。啊， 一种类似于 啊， 有了乱伦的意思哈。然后 呢， 其 实， 在影片的结尾的时 候， 这个女主人公她选择和弟弟去私 奔， 她要改变这一 切， 不再逆来顺受。但是最后 呢， 碍于一些意外 哈， 然后这个弟弟就不幸的呃死掉了。然后这个。这个这个女主人 公， 她本来想改 变， 她最后又又落回到了一种传统的束缚当 中， 哈， 是一个很悲剧性的结 局， 哈。然后程赖导演其实很多电影都在讲这样的一件事 情， 你包括各位有空可以去看看他另一部叫《呃步上云梯的女 人》， 是他最最有名的一部电 影， 其实也是在讲一个守着活寡 的， 没有办法摆脱传统束缚 的， 然后。其中的男性角色都是呃工具人似的啊，虚伪的、强势的、自私的啊，所以这些电影都在关注女性的生存现状和一些困境，对于男权的一种批判。哈，所以这个是我推荐的哈，叫《情迷意乱》这部电影大家我可以去看一看。好，那。呃，总而言之哈，我觉得今天讨论我的姐姐，其实也是很多朋友们在呃播客里去呃回复我们说希望听到我们的讨论哈，所以也是呃基于大家很很关注嘛，希望给大家去讨论这部电影。然后我其实觉得在最后想跟各位分享的一个点就是，虽然我们总在呃开玩笑说娘道这件事情，很多人说这部电影不是姐道嘛，对吧？<笑>又是一个这样的姐姐的形象哈，但是我觉得这其实是一种很片面的说辞。就像我们说到，其实很多时候当我。我们用一种呃非常模糊的、呃、抽象的一种概念去评价的时候，它往往会陷入到另一种刻板印象的认知当中。对于电影理解也是一样。其实今天我们讨论很多，我特别呃喜欢啊、呃、两位嘉宾的一个很重要的点，就是也许这部电影它解决不了这个问题，它可能最后又是一个烟花式绚烂的一种一种所谓迪士尼式的结局，一种爱解决一切的结局。但是它在过程当中。讨论了非常多很敏感的过去，我们也许不会涉及的议题，包括我们家中的长辈是不是对呃所谓孩子有这种性侵的可能性，因为这两年有无数的类似的相关的新闻在出现着，啊，很多被掩盖下去了，很多人很多出来了一下又被掩盖下去了，所以呃我们是不是应该去关注这样的一件事情？是的，就是很多。我看到看完之后，很多女性的一种反馈，女性观众的反馈，包括男性观众的反馈。其实大家，我真的是希望不要被某种情绪所左右。我们其实更多的要去讨论这件事件本身，因为只有讨论一个公开的语境，我们去平心平气和的讨论，才有一个问题去解决的可能性。电影它解决不了什么，但电影可以开发我们去重新思考这件事情。这个其实是我认为，包括我们也是不断在说的，我们做节目也好，或者是说，呃，在倡导一种可能的这种有没有去一起讨论的空间，这个是我觉得它最有意义的地方。所以也希望就是各位如果能在听完我们的节目之后，如果有一点点可能性的话，我们去思考说，那么女性的现状我们该如何去改变？其实我们改变不了所有人。我们只能改变自己，对吗？可能未来我们在跟如果我们在跟一个孕妇相处的时候，或我们在跟一个呃女性朋友相处的时候，也许我们不要在这种偏见，对吧？其实这两年很多事情了，穿衣自由也好啊，或者女性就是职场性骚扰也好，很多很多的问题，其实被讨论出来就是有意义的。它可以掩盖一件两件，但如果十件、二十件、三十件、一百件的时候，它必须关注它。所以。呃，这也是我们希望能够经由这期我的姐姐跟各位去讨论的所有的内容啊，然后也希望各位有机会可以去看一看这部，呃，或许有一点点呃小问题，但是是值得我们去讨论的电影哈、啊。好，那就,就是我们的整个第六十七期节目。那感谢贺威的参与啊，因为赶贺威今天还要赶飞机去外地挣钱哈、啊，然后还还、哎哎、这里把你截胡下来哈、啊，是非常辛苦啊，非常感谢贺威，感谢大家的收听啊，感谢大家的时间。那我们就下期节目见。